0: Landsiedel NLP Podcast
1: Landsiedel NLP Podcast Landsiedel NLP Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Landsiedel NLP Podcast und ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe, denn neben mir sitzt ein langjähriger Freund, Trainerkollege und unser Supercoach, Nämlich Carlos Salgado. Carlos leitet gerade ein Seminar hier bei uns in Kitzingen und ist deshalb da. Und wir werden uns heute Abend unterhalten über das Thema Coaching. Wir werden am Anfang ein bisschen mal Carlos vorstellen und unsere Coach-Ausbildung und Modulen. Und im Anschluss daran werden wir dann eine Stunde sprechen über Fragen des Themas Coaching. Was ist Coaching eigentlich? Was macht einen guten Coach aus? Wie ist das mit dem Honorar von Coaches? Und vieles, vieles mehr. Ja, Carlos, kommen wir mal zu dir. Hallo, Carlos. Hallo, Stefan. Ja, Carlos, magst du vielleicht mal deinen vollständigen Namen fürs Protokoll aufgehen?
0: <lacht> ja, ich werde meinen vollständigen Namen jetzt fürs Protokoll aufsprechen. Carlos Manuel da Silva Costa Salgado. Aber man muss dazu sagen, auf portugiesisch hört sich das anders an. Carlos Manuel da Silva Costa Salgado. <lacht> Aber das klingt nur für euch, die ihr nicht Portugiesisch sprecht, irgendwie toll oder interessant oder außergewöhnlich. In, in deutscher Sprache würde ich heißen Hans-Klaus-Müller-Schulzer-Müller.
1: Ähm, also eigentlich ein Anderwels-Name. Genau, das Hilfakosta-Sagat ist ein Anderwels-Name. Ja. Das ist ja dann auch eine spannende Marketingstrategie, dann nach Deutschland zu kommen, <lacht> weil hier bist du dann ein Exot mit diesem Namen. Das stimmt, ja. Ja, schön. Ähm, ja, Carlos ist ja, du also bist ja eigentlich äh, bei uns der, der Profi-Coach. Ich kann mich noch gut auch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war damals ja auf der Suche irgendwie nach einer Assistenz für einen Trainer und dann war das eine gemischte Trainer-Coach-Ausbildung bei dir. Und keiner wollte irgendwie einen Assistenten haben, weil der ja dann demnächst ja auch Ausbilder wird. Und du hast damals gesagt, ja gut, du kannst kommen. Und so haben wir quasi die ersten 20 Tage zusammen verbracht und äh, ich durfte von dir lernen und habe selber auch kleinere Beiträge gehabt und kurz darauf hatten wir ja schon quasi das Gegenstück dann, als das mit meiner ersten Trainerausbildung war, wo du komplett dabei warst und das war eine unglaublich wertvolle Zeit, da wirklich die ganze Ausbildung komplett von Haupttrainern begleitet, die untereinander sich noch austauschen, wie hast denn du das wahrgenommen, was war da, was, was ist da passiert. Aber Carlos, wo kommst du denn eigentlich her? Was hast du vielleicht für einen Weg äh, hinter dir, um heute da zu sein, wo du jetzt bist?
0: Also es war ein langer Weg. Ich habe äh, NLP äh, 1993 kennengelernt in der Schweiz bei Martin Betschert. Und das war am Anfang einfach mal sowas wie ein Erfolgsseminar. Ähm, da hat man so Menschenkenntnis, NLP, Kommunikation gemacht. Und da ging es erstmal darum, sowas für sich zu lernen. Ich habe das aber so spannend gefunden, dass ich direkt die Practitioner-Master- und Trainerausbildung äh, durchgezogen habe, so dass ich dann 96, Anfang 96, war ich dann Lehrtrainer. Ja, und seitdem bilde ich aus. Ich habe 2005 angefangen, auch Unternehmen zu beraten. Das mache ich jetzt quasi zwölf Jahre. Und das sind auch heute noch meine Schwerpunkte, dass ich Seminare gebe, überwiegend auch jetzt mit Trainer- und Coach-Ausbildung und hauptsächlich eben die Coach-Module und eben die Beratungen in den Unternehmen. Ich habe dann äh, 2008 angefangen zu studieren. Ich hatte bis dahin einen Hauptschulabschluss und zwei Berufsausbildungen und habe dann bei den ganzen Studien, die ich gemacht habe, ich habe dann Philosophie, äh, Pädagogik, Psychologie, Soziologie studiert, habe einen Abschluss in Betriebspädagogik, einen Abschluss in Social Management und so Gott will Ende November auch einen MBA-Abschluss und, ähm, und übertrage dieses ganze Lernen, weil für mich lebenslanges Lernen kein Spruch ist, kein Wahlplakat, sondern das ist für mir gelebte Kultur, dass ich selber ständig in Lernsituationen selber Schüler bin. Und deswegen habe ich auch Spaß daran, neben der Beratung von Unternehmen auch immer wieder Ausbilder zu sein, Lehrer zu sein für angehende Coaches und angehende Trainer.
1: Du kommst also sehr stark aus der Praxis. ne? Absolut. Oft ist ja so, die jungen Leute sagen so erstmal die Theorie, erstmal studieren, erstmal das Wissen und dann mal gucken, was wir damit anfangen, mit vielen vielleicht auch nichts. Ich könnte mir vorstellen, das ist schon nochmal eine andere Perspektive auch gewesen, mit diesem vielen Praxis-Know-how, dann jetzt tatsächlich sich nochmal, ich sag mal, auf die Schulbank oder auf die Unibank, in Anführungsstrichen, zu drücken.
0: Ja, für mich war das so, dass ich einfach gemerkt habe, irgendwann, nur rein mit Fortbildung komme ich nicht weiter, ich muss was anderes machen. Und eine Kollegin hat mir damals empfohlen, doch Betriebspädagogik zu studieren, also was das Lernen in Betrieben. Und als ich meine erste Vorlesung hatte bei Professor Hülshoff und der die Thesen vorgelesen hat, von wo ich nicht wusste, wo die her sind, dachte ich, das, was der vorliest, der Mann, das ist meine gelebte Praxis. Und dann habe ich gefragt, wo das her ist, und er sagte es von Humboldt. Und dann dachte ich so, Humboldt, Mensch, in Freiburg, ich habe damals in Freiburg gelebt, da gibt es eine Humboldtstraße, in Berlin gibt es eine Humboldt-Universität. sage ich, was ist das für einer der Humboldt? Und dann meinte äh, der Professor Wilsow, ja, das ist der Pädagogik, äh, <lacht> Gott schlechthin quasi. Das ist schon 200 Jahre alt, was ich hier verlese. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, Salgado, du musst noch mal einiges lernen. Und äh, ja, und das habe ich eben 2008 begonnen und bin froh, dass ich das gemacht habe. Und natürlich bringe ich einen ganz anderen Background mit als Student mit meiner ganzen Praxis und kann natürlich auch unheimlich viel sehr schnell integrieren, wo viele meiner Kollegen oder viele meiner Kommilitonen erstmal so mit der Theorie nicht so viel anfangen können. Und für mich ist das gelebte Praxis. Also ich kann das immer eins zu eins einatmen und dann in der Woche nach der Vorlesung direkt in die Praxis umsetzen.
1: Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, hattest du ja in Freiburg ein großes NLP-Institut. Du hast dich da sozusagen... Selbst deinen Traum als Trainer ausgelebt mit mit eigenen Räumlichkeiten und mit eigenen Kursprogrammen und all dem. Du bist ja dann äh, in einer Consulting-Firma gewesen, um auch so noch mehr so die Unternehmensluft äh, zu schnuppern. So habe ich es äh, für mich immer abgespeichert. Na, äh, ja, ist das ist doch so.
0: Das war so genau, ja.
1: Und ja.
0: Ja, also im Prinzip ist es so, dass ich ähm, damals ähm, auch ein bisschen durch Deutschland rumgereist bin. Ich hatte in fast allen Großstädten hatte ich Kurse. Und dann wegen meiner älteren Tochter, die jetzt 31 ist, die damals zu mir gezogen ist, 2001, habe ich dann angefangen, wieder in Freiburg sesshaft zu werden, sozusagen, und in Freiburg mein eigenes Institut aufgebaut. Und hatte dann nach wenigen Jahren, nach zwei Jahren, glaube ich, hatte ich drei Practitioner, zwei Master, einen Trainer, eine Coach-Ausbildung und ich habe praktisch nonstop nur Ausbildung gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wurde mir ein bisschen langweilig, weil ich war ja sozusagen in meinem Institut Gott. Ich wusste alles, ich war der chef Chefausbilder und niemand wusste mehr als ich. Und ich habe mich sozusagen nach ein, zwei Jahren im vollen Durchlauf eigentlich so im Kreis gedreht. Und dann wurde mir klar, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann lag es nahe, dass die vielen Teilnehmer, die ich aus dem Business von vielen Unternehmen bei mir hatte, dass ich da reingehe in diese Unternehmen und dort auch als Trainer, als Coach, als Berater arbeite. Und das war eben 2005, als ich dann bei Saman angefangen habe, Saman Consulting. Und äh, da habe ich dann später auch mein Institut integriert in eine Tochtergesellschaft. Und so entstand dann auch unsere Zusammenarbeit intensiver, weil wir seit 2004 schon zusammenarbeiten, dass ich dann gesagt habe, wenn ich äh, jetzt mit der Saman Consulting mehr so im Consulting-Bereich arbeite, dann mache ich das NLP nicht mehr unter eigenem Namen. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, als NLP-Trainer ähm, arbeite ich in Zukunft unter der Landsiedelflagge und da bin ich auch sehr froh, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast und ich habe sozusagen auch seitdem, seit damals auch den ganzen Aufschwung auch von Landsiedel mit begleitet und teilweise auch mit prägen können mit meinen vielen Kollegen und bin sehr stolz nach wie vor äh, zum Team von Landsiedel zu gehören.
1: Ja, das war damals natürlich auch für mich äh, total klasse, dadurch dass ich dich ja auch als Ausbilder erlebt habe und du warst ja, ich fand überhaupt nicht, äh, dieses äh, Monotonie zumindest nach außen in keinster Weise, weil du sagst, dass du dich langweilst nach ein paar okay. Durchgängen, du hast jedes Mal irgendwie was Neues gebracht, hast Übungen gemacht, die hatte ich noch nie gehört, warst äh, total kreativ bereit, dich in diese Gruppe einzulassen und mit dieser Gruppe zu arbeiten, ist ja auch was, was heute noch deinen Stil, äh, finde ich, schon prägt, da äh, mit ausgebuftesten, unterschiedlichsten Sachen immer wieder die Menschen weiterzuentwickeln und dahin zu führen, wo sie sind. Ne? Eigentlich fast eine Mischung aus Training und Coaching oder ja, oder ja. Coaching im Trainingskontext ja. äh, dann zu machen. Ne? Aber als du dann damals kamst äh, zu uns, das war, du warst ja sozusagen der erste bekanntere Trainer, der ja schon so ein eigenes Institut hatte. Ähm, die anderen waren ja mehr oder weniger. So dass ich gesagt habe, boah, das sind tolle Leute, geile tolle Trainer, ne, Clemens, Franz Josef, aber die hatten noch nicht ihren Namen der NLP-Welt. Die sind quasi mit Landsiedel überhaupt erst bekannt und groß geworden und du hattest ja eigentlich schon einen Namen. Und es war sozusagen die erste mächtigere Hochzeit, wo wir wirklich auch hier bei Landsiedel begonnen haben, wirklich auch gute Leute an Bord zu ziehen. Ja. Das sind ja jetzt, auch gerade in den letzten Jahren, auch wieder wirklich gute Leute auch gefolgt. Ähnlich diesem Beispiel, das war schon auch wichtig, glaube ich, für uns, da relativ früh jemand so kompetent ist, einfach mit an Bord zu haben.
0: Das Spannende war ja damals, ich habe ja auch viele Anrufe und E-Mails bekommen von Kollegen, die mich gefragt haben, warum bist du jetzt bei Landsiedel? Bist du verrückt? Du hast doch dein eigenes Institut. Warum gehst du jetzt zu Landsil? Und ich habe ganz einfach erklärt, Leute, ich möchte NLP machen. Ich mache das mit Leidenschaft. Und Aber ich will diesen Apparat, ein Institut zu haben, möchte ich einfach gar nicht mehr haben, weil diese Energie fließt in meine Beratung. Und ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ich muss mich entscheiden. Und, äh, und ich glaube, dass ich bei Landsiedel richtig und gut aufgehoben bin, weil das einfach gut passt. Ähm, das passt zu, zu meiner Denke und auch die Vision von Landsiedel, NLP für alle. Das ist auch meine Vision. Ich denke, dass NLP jeder Mensch kennenlernen sollte. Soll jeder selber entscheiden, was er damit macht, wie viel er macht, äh, wie intensiv er das macht, um Gottes Willen. Aber ich denke, dass äh, es ist etwas, was jeder kennenlernen sollte. Und deswegen teile ich die gleiche Vision wie du. Und deswegen war das für mich von Anfang an äh, die richtige Entscheidung. Und auch heute, 2017, ist das immer noch die richtige Entscheidung.
1: Ja, das hat sich ja dann auch ein bisschen gewandelt. Am Anfang warst du ja auch noch in Freiburg äh, für uns aktiv. Und nur wir haben halt jetzt Verwaltung, Organisation, Marketing drumherum gemacht, zur Erklärung, was du damit meinst, eben ein Institut zu leiten oder eben selber auch Ausbilder zu sein. Und du konntest dich voll mehr auch auf die Inhalte und auf die eigentliche Arbeit äh, konzentrieren. Ja, und dann haben wir ja, irgendwann haben wir diese, diese Coach-Ausbildung ins Leben gerufen. Und ich glaube, da waren wir wirklich kreativ und haben echt was Gutes gemacht. Ähm, haben das echt auch den nötigen Vorlauf dem Ganzen gegeben. Und sind mit einem recht einzigartigen Konzept gestartet. Vielleicht magst du das, denen, die das noch nicht kennen und noch, oder noch gar nicht so wahrgenommen haben, wie groß wir eigentlich inzwischen im Coaching-Bereich sind. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich inzwischen Deutschlands größter Coaching-Ausbilder. Also zumindest als Institut jetzt mal von IHKs oder so abgesehen, wenn man die alle zusammennimmt, aber ja, so viele Coach-Ausbildungen, wie wir machen. Aber das hat, glaube ich, damals so seinen Anfang gehabt mit dieser Idee. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, du kamst irgendwie und dann sind wir in die Gespräche gekommen und haben dann was einfach was Tolles draus gemacht.
0: Genau, also die Inspiration, muss ich sagen, kam ja bei mir äh, von meinem Studium an der Leadership Kulturstiftung in Landau bei Professor Hilshoff, weil der hatte damals schon ein äh, modulares äh, Studienprogramm. Das heißt, man hat sich eingeschrieben für ein Studium und konnte sich dann selber, wie das ja damals äh, noch vor Bologna üblich war, selber zusammensuchen, welchen Kurs besuche ich, wo mache ich meine Scheine und am Ende muss ich halt meine Scheine zusammen haben, um zu den Prüfungen zu gehen. Und analog diesem Beispiel der modularen, des modularen Studierens, habe ich damals die Idee entwickelt, wie wäre es, wenn wir eine modulare Code-Ausbildung entwickeln, in der wir die Grundlagen vermitteln und dann aber die Vertiefungen oder die weiter Weiterentwicklungen in einzelne Module reinpacken, so dass wir mal für einzelne Themen nicht nur einen Tag oder zwei haben, sondern volle fünf Tage, um das intensiv durchzuarbeiten. Und dass praktisch nicht in einer Ausbildung von 20 Tagen fünf, sechs Themen nur gestriffen werden oder mal kurz angesprochen werden einen halben Tag oder einen Tag, sondern dass wir wirklich einen ganzen Tag uns mit Familie-Coaching beschäftigen, einen ganzen Tag mit Hypnose, einen ganzen Tag mit Konflikten, einen ganzen Tag mit Verkauf, einen ganzen Tag mit Führung etc. Und so entstand damals die erste Idee, Modular auszubilden. Und, was auch noch ein ganz wichtiges Element ist, bei diesen Modularen ist, dass der Lernende sein eigenes Tempo gestalten kann und nicht in einem starren System einfach einen Kurs bucht und muss dann diese Termine abarbeiten, sondern er kann flexibel einsteigen, dann, wenn er will, und kann, wenn er im Schnelldurchlauf das machen will, innerhalb von vier Monaten eine Ausbildung absolvieren. Er kann sich aber auch zwei Jahre Zeit lassen. Und jetzt, nach mittlerweile vier, viereinhalb Jahre, die wir diese modulare Coach-Ausbildung durchführen, ist, hat sich die Erfahrung gezeigt, dass der Durchschnitt liegt bei anderthalb Jahren. Also zwischen erste erstes Modul und Zertifizierung zum Coach liegt eineinhalb Jahre. Und das ist aber eine Zeit, die sich entwickelt hat von den Teilnehmern. Nicht von uns, nicht weil wir das vorgeben, sondern weil tatsächlich die Integration dessen einfach auch Zeit braucht. Auch die Praxis, die man sich verschafft. Aber wie gesagt, es ist nicht zwingend, sondern das entscheidet der Teilnehmer selber.
1: Ja, also früher war es ja so, der der Klassiker war einfach wie in der Practitioner oder Masterausbildung auch, man ist in einer Gruppe und geht mit dieser Gruppe die ganzen Wochenenden durch und nimmt halt das mit, was der Trainer so anbietet und gerade beim Coach fand ich, war das Curriculum relativ frei, relativ offen, da hat halt der eine gesagt, ich habe da meinen Schwerpunkt in dem und dem Bereich, deswegen mache ich das mal zwei Tage, weil es mir so gut gefällt genau. und von dem anderen Thema habe ich halt nicht ganz so viel Ahnung, das machen wir mal vielleicht nochmal in zwei Stunden oder habt ihr noch Fragen und dann geht es einfach weiter und man nimmt halt das, was der Trainer einem so anbietet und ich habe es oft erlebt, dass dann auch manche Ausbildungen wurde dann die halbe Zeit Familienaufstellung gemacht, weil der Trainer das halt super gerne gemacht hat oder so ne? jetzt hatte mich das damals aber überhaupt nicht interessiert, aber die Hälfte von meinen 20 Tagen war Familienaufstellen und ich ja. dachte, ja, Leute und das äh, finde ich, haben wir hier sehr, sehr elegant gelöst. Es braucht natürlich gewisse Grundlagen, die, wenn man in, wenn man wirklich draußen coachen möchte, wenn man einen Abschluss haben will, braucht man einfach bestimmte Dinge. Dafür gibt es die Grundlagenmodule und wir haben ja auch noch gesagt, dass NLP ja auch eine Grundlage für uns ist. Das ist ja inzwischen ein bisschen gelöst über das NLP in Week, dass man zumindest mal die Grundbegriffe schon kennt, ehe man in so eine Coachausbildung hineingeht. Und dann gibt es darauf die Aufbaumodule. Und wir haben inzwischen, ja, sind wir jetzt bei 20 Modulen. Wir haben also 20 mal 5 Tage. Haben manche auch schon gar nicht mehr im Programm. Die liefen mal eine Zeit lang, dann liefen sie nicht mal mehr. Ne? Persönlichkeitsseminar äh, hatten wir mal mit drin. 5 Tage Persönlichkeitsanalyse als Coach-Modul und so weiter. Aber die meisten unserer Module gibt es tatsächlich noch. Und viele mit sehr spannendem Bezug. Ne? Entweder Themenbezug. Zielgruppenbezug, genau, also ja. also Kinder und Jugendcoach oder Paar und Familiencoach machst du ja auch genau, persönlich ja, ja. Führungskräfte Leadership Coach genau. ne und dann aber auch diese Methodenmodule wie Hypnose oder jetzt The Work äh, nach Byron Katie die Methode oder Resilienzcoach genau, genau. oder systemisch integral Graves ne? und ähm, und jetzt auch natürlich so diese Anwendungsfelder Burnout Mobbing ne? so also, also man kann sich da wirklich eine ganz bunte Coach-Ausbildung zusammenstellen nach gewissen Grundregeln, aber auf Basis der eigenen Interessen und Bedürfnisse. Genau, das
0: war also die eine Säule. Die andere Säule war aber auch, durch diese modulare Ausbildung die Möglichkeit zu geben, dass Coaches sich regelmäßig fortbilden und dann eine Vertiefung als Fortbildung machen. Das heißt, jemand macht eine ganz normale 20-tägige, 18-tägige, 20-tägige, 25-tägige Ausbildung, wo auch immer, muss ja nicht mal eine DVNP-Ausbildung sein, sondern kann ja irgendwo eine systemische Coach-Ausbildung und sagt, okay, ähm, aber in meiner Ausbildung kamen Konflikte zu wenig oder in meiner Ausbildung kam äh, Führung zu wenig oder in meiner Ausbildung kam Hypnose zu wenig, dann kann er bei uns fünf Tage dieses Modul buchen und vertieft da für, ich finde, schmales Geld ähm, nochmal intensiv mit einem Profi. Und das ist das Schöne an unserer modularen Ausbildung, jeder unserer modularen Trainer, macht sein Lieblingsthema, macht sein absolutes, seine Kernkompetenz. Das, wo er sagt, ey, da kannst du mich echt fragen, da kenne ich mich voll aus. Und das heißt, niemand macht ein Thema, weil er halt das zugebilligt bekommen hat oder gesagt mhm. bekommen hat, mach mal das Thema. Oder ja. ich muss das Thema machen, weil es steht im Curriculum. Nein, jeder unserer modularen coach Coachmodul-Ausbilder ist ein Vollprofi in seinem Themengebiet und kann das Thema rauf und runter. Ja, absolute Kernkompetenz. Bis,
1: äh, bis auf dich gibt es ja auch keinen, der äh, zwei oder also mehr Module hätte. Und äh, wir haben ja die die Steffi zum Beispiel, die Teamcoach macht. Das ist einfach ihr Ding. Das hat die einfach jahrelang gemacht. Jetzt gibt es ja auch demnächst Teamcoach 2. Das heißt, man könnte sogar zehn Tage sich nur mit Teamcoaching ja, beschäftigen. Genau, genau. Macht die beiden Grundlagenmodule noch dazu. Ja. Vielleicht sogar noch das Outdoor-Coach-Modul. Jetzt mit dem Marco, dann habe ich da eine super geile 25-Tage-Ausbildung, um mit Gruppen und Teams in der Praxis
0: übrigens, ja, halt, ne? Stefan, ist das so. Habe ich jetzt über die Jahre, weil das ist schon äh, über vier Jahre jetzt anbieten, habe ich erlebt, dass Leute sagen: Mensch, Carlos, äh, ich habe ja damals mit dem Thema Führung nichts angefangen können, weil ich hatte damals auch keine Aufträge im Bereich Führung. Aber jetzt habe ich die dritte Anfrage und ich, ich glaube, ich sollte jetzt doch mal das Modul mal machen. Gibt es denn da noch Plätze? Ne? Und äh, lerne ich denn da auch das und das, weil mich das besonders interessiert? Ne? Und das war genau damals unsere Intention. Das war der der Coach, der heute, wie zum Beispiel der Marco Plas, ne, der kommt ja selber aus dem Outdoor-Bereich, also macht es das Sinn, dass er sich in dem Feld als erstes mal einen Namen macht. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Jetzt macht der Outdoor-Seminare, wenn nimmt Dran teil, Führungskräfte. Die Führungskraft hat ein Thema, also entsteht wieder ein Bedarf. Und diesen Bedarf decken wir durch unsere modulare Ausbildung. Und zwar dann, wenn man es braucht. Jetzt machen wir natürlich nicht jedes Modul äh, jeden Monat, das ist schon klar, man muss dann sich schon rechtzeitig anmelden. Ähm, aber wie gesagt, äh, das Schöne ist, man kann eigentlich sagen, wenn der Bedarf entdeckt, äh, entsteht innerhalb von einem halben Jahr spätestens, kann man das Modul besuchen, weil wir manche Themen machen wir zweimal im Jahr, manche Themen machen wir halt nur einmal im Jahr. Aber wenn die Nachfrage steigt, bieten wir es auch öfter an. Das ist gar keine Frage. Aber das ist eigentlich das Schöne, dass ich frage als als Coach und ich mir das so vorstelle: Ich bin Coach und es gibt ein Kernkompetenzthema. Damit fange ich an und irgendwann stelle ich fest: äh, Mensch, ich habe immer wieder Anfragen von Paaren, Familien. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Genau, und dann gehe ich halt in das Modul und lerne das. Ne, Oder ich habe jetzt schon zum dritten Mal äh, Konflikte gehabt, ich wusste gar nicht, was ich dem sagen soll, was er da machen soll. Ich habe halt irgendwie eher eine, eine Methode, aber so richtig sicher fühle ich mich nicht, dann mache ich halt dieses Modul. Oder ich äh, merke, ich, ich ich könnte öfter mal eine Aufstellung machen, aber ich bin da nicht so sicher. Äh, da gehe ich halt zum Rolf und mache das nochmal. Das heißt, das ist, oder auch Gesundheit jetzt beim Ray zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, äh, meine, meine Klienten haben immer auch irgendwelche gesundheitlichen Themen und ich. Traue mich da gar nicht ran, aber eigentlich würde ich gerne helfen, aber dann schicke ich die halt zum Homopathen oder zum Therapeuten oder so, aber könnte ich da nicht selber was machen und da kann er dann beim Ray lernen, was kannst du als Coach, ohne dass du Arzt bist, ohne dass du Therapeut bist, trotzdem deinen Klienten helfen, deinem Coachee helfen, dass er irgendein Gesundheitsthema bearbeitet oder seine Einstellung zu seinem Körper oder zu seiner Ernährung entsprechend entwickelt.
1: Ja. Als Veranstalter finde ich es natürlich klasse, was für Kapazitäten wir auch einfach für die einzelnen Themen gewonnen haben und dass die so über die Jahre hinweg auch weitestgehend alle dabei bleiben. Ne? Ray Wilkins hast du gerade schon angesprochen, ist ja auch ein Wahnsinnstyp. Ja, ja, absolut. Ähm, Rolf Lutherbeck für das Thema Graves und Integrales ja. ist ja. Äh, das sind
0: beides Kapazitäten, ja. ja oder auch Carsten mit, mit Kids Coach, ne? das, ist, das ist ein Experte. Das, äh, das ist eben das Schöne, ne? dass die Leute wirklich... Ähm, Klar,
1: und so geht's weiter, ne? mit dem Dieter Schlund, Burnout ja. Mobbing. Ja. Ich glaube, den kennst du jetzt nicht so gut persönlich. Ja, Der cool habe ich ja. ja quasi mit ja. reingebracht. Der macht quasi äh, Jahrzehnte seines Lebens nichts anderes, als voll darauf spezialisiert zu sein. Ja. Ja. Der macht nicht nur bei uns mal die fünf Tage dazu, sondern den Rest seines seines Arbeitstages gestaltet er halt auch mit Coachings und mit Ausbildungen in dem Bereich. Und das finde ich einfach fantastisch, dass wir hier wirklich so viele Kapazitäten, die sonst vielleicht sogar auch Wettbewerber wären, hier wirklich zusammenbringen in einer Ausbildung, äh, von denen man lernen kann, die alle auch total unterschiedliche Trainingsstile haben. Ja, ne? und das ist auch also das, was viele äh,
0: unserer äh, Wettbewerber anders darstellen und unsere Kunden, die es schon wissen, wissen das natürlich. Äh, es ist nicht so, dass bei Landsiedel sozusagen ein Credo gebe oder ein Streaming, dass wir alle gleichgeschaltet äh, agieren oder argumentieren, sondern jeder unserer Trainer ist ist eine eigene Persönlichkeit mit einer eigenen Vita, mit einem eigenen Hintergrund, mit einem eigenen Kopf und mit einem eigenen Verständnis von NLP und mit einem eigenen Verständnis von seinem Fachthema. Und das bedeutet, dass wir dadurch, äh, lernt bei uns äh, ein, ein Teilnehmer, nicht nur von einer Quelle ja und ich will damit jetzt nicht die normale Coachausbildung schmälern, wenn man jetzt bei der Steffi oder ähm, in, in Hamburg oben äh, eine Ausbildung macht, nur bei einem Trainer. Äh, das ist, ist genauso gut, weil das ist, ist ja oft so, dass der Lernende auch eine Bindung hat zum Trainer, zum Ausbilder. Und wegen dieser Bindung, äh, die braucht er auch, um sich zu entwickeln. Ist völlig in Ordnung. Aber trotzdem möchte ich auch den Vorteil herausstellen, wenn ich aber in meiner Ausbildung eben von vier, fünf total unterschiedlichen Modellen der Welt geprägt werde und so entsteht dann mein eigenes Modell der Welt, also meine eigene Sicht auf das Thema und ähm, das erlebe ich sehr häufig in meinen modularen, in meinen Modulen, die ich selber mache, dass die Teilnehmer mir spiegeln, ich war jetzt dort, ich war jetzt bei dem, ich war dort und der sieht es ja ganz anders wie du. Der hat ja zu dem Thema, was du erklärt hast, eine ganz andere Stellung, eine ganz andere Position. Sage ich ja. Und jetzt bildet dir deine eigene Meinung und komm zu deinem eigenen. Was ist für dich richtig? Zum Beispiel die Gretchenfrage. Die Coach ich Familienangehörige, Freunde, Partner, Kollegen, Mitarbeiter. Ähm, da gibt es unterschiedliche Positionen. Und am Ende muss aber der Coach selber zu einer eigenen Position kommen. Und nicht, weil der Ausbilder gesagt hat, das macht man oder das macht man nicht.
1: ja, ja. ja. Jetzt haben wir das selber auch schon sogar gerade ein bisschen gegrenzt, eingegrenzt, wenn wir sagen vier, fünf verschiedene Ausbilder. Man kann ja theoretisch auch noch viel mehr haben und wir haben auch Teilnehmer, die tatsächlich auch zwölf oder vierzehn unserer Module gebucht haben, also zwölf oder vierzehn mal fünf Tage. Das ist dann schon eine richtig intensive Coach-Ausbildung, ja. wenn man es nicht begrenzt auf den zwei, drei Zusatzmodulen, die einen interessieren, sondern mehr. Ne, wobei wir haben es natürlich auch, äh, wollten das auch zeitlich und finanziell erschwinglich machen. Und haben wir natürlich auch gesagt, hier ist auch bei 20 Tagen eine Coach-Ausbildung halt dann ein Abschluss möglich. Äh, oder mehrere sogar, je nach Anwendungsmodul. Aber man kann natürlich auch das zu einer äh, eher über Jahre hinweg oder lebenslangen Lernverpflichtung für sich machen. Und dann natürlich profitiert man natürlich auch nochmal finanziell von den besseren Preisen, wenn man mehrere Module bucht. Vielleicht an der Stelle für einige, die bei uns schon eine klassische Coach-Ausbildung gemacht haben, für die gibt's äh, die Regel, dass sie, wenn sie nochmal jetzt Module buchen, die zum halben Preis buchen können, also die ähm, fünf Tage dann für 325 Euro, das ist natürlich dann schon ein super Schnäppchen um einfach sie da nochmal auch im Lernprozess zu, zu unterstützen, zu sagen, hey, mach doch nochmal auch eine Weiterbildung. Das ist nicht zu Ende. Ich habe jetzt einmal eine Coach-Ausbildung gemacht, ich habe jetzt den Schein, sondern ich bleibe weiter drin in dieser Fortbildungsschiene, die wir vorhin hatten. Ich habe ja dann irgendwann auch mal, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, so eine Kampagne gestartet, weil ich gesehen habe, dass bei Sabine Askodung so eine Coach-Ausbildung 17.000, 20 20.000 Euro kostet und äh, die dann auch noch, ich weiß gar nicht wie viele Tage, aber äh, ist unter 20 irgendwie, 12 oder 18 oder so was hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, bei uns kann man tatsächlich eine Coach-Ausbildung auch gestreckt über mehrere Jahre machen mit 300 Tagen für unter 10.000 Euro, ne? also 9.998 Euro. Ähm, und das ist natürlich dann schon ziemlich krass äh, gewesen zu sehen, wie viel wir eigentlich anbieten. Wenn man jetzt von diesen 20 Modulen alle fünf Tage macht, sind wir schon bei 100 Tagen. Ich habe da natürlich bei mir dann Practitioner, Master, Trainer und nochmal die Assistenzen der Ausbildung entsprechend mit reingerechnet, was dann für ein wahnsinniges Angebot und Fülle inzwischen dann auch da entsteht. Gut, super, ich glaube, jetzt haben wir mal so einiges von unserer Coach Ausbildung vorgestellt, ähm, natürlich auch sehr viel dazu online, äh, wo man sich das noch ein bisschen anschauen kann, da gibt es ja auch die Videos mit dir ne, und die ganzen Texte und ähm, jetzt mal einen großen Switch machen, mal äh, gleich hin zum Inhalt des Themas Coaching und ein paar besondere Fragen natürlich für dich, die eigentlich so immer wieder kommen im Umfeld zum Thema Coaching. So, Carlos. Was denkst du denn? Was braucht jemand, der ein guter Coach sein will? Was braucht ein guter Coach? Was sollte der mitbringen? Was kann der lernen? Was ist wichtig, um gutes Coaching zu machen?
0: Also ich denke, einer der wichtigsten Kompetenzen eines Coaches auf der Methodenebene ist, Fragen stellen zu können. Fragen, die dazu führen, dass der Coach, also der Kunde, der Klient, dass der Coach in einen inneren Suchdenkprozess geht und ähm, durch die eigenen Gedanken zu neuen Erkenntnissen über sich selbst kommt.
1: Ich muss immer sehr lachen, wenn ich dann so höre, ja, W-Fragen, ja ja genau, man soll die W-Fragen stellen und keine geschlossenen Fragen, ne? Das ist so das, was man in Seminaren so als allererste Botschaft so von der Bühne ne, in Großgruppenveranstaltungen präsentiert ja. bekommt.
0: Ja, das, das, das ist ja auch nichts, ist ja richtig, ist ja auch gut so. Aber was eigentlich dahinter steckt, hinter richtig Fragen, also wenn jetzt mal auf der Methodenebene, was muss ein Coach können? Das ist ja situativ. Das heißt also, je nachdem, was ich für einen Klienten vor mir habe, was ich für einen Coachee vor mir habe kann die Frage vielleicht sogar eine geschlossene sein. Ich würde das gar nicht kategorisch ausschließen. Ähm, sondern es geht einfach darum, ähm, situativ zu erkennen, was braucht dieser Coach E, um in einen Reflexionsprozess. Ich denke, die Hauptaufgabe des Coaches ist, Reflexion anzuregen, Selbstreflexion, selbst in Frage stellen. Natürlich kann aber der Coach E, also der, der Kunde, der Coach E kann vielleicht zu mir kommen, und will gerade gar nicht reflektieren, weil er sich erst auskotzen muss über das, was er erlebt hat mit seinem Chef oder mit seinem Kunden oder mit seinem Partner oder Partnerin. Und dann lasse ich ihn erstmal ausreden. Ne? Und das ist sowieso ein wichtiges Credo. Ist der Kunde am Reden, dann bin ich ruhig und höre zu.
1: Also auch Rapportfähigkeit dann, ne? Kontakt genau. aufzunehmen. Kontakt
0: aufzunehmen und einfach zuhören, guter Zuhörer sein. Also Das sind natürlich dann ja Fähigkeiten gefragt wie, Gut zuhören, auch ja, nonverbale Kommunikation, also durch meine Körpersprache signalisieren, dass ich zuhöre. Ne? Das ist so die Technik von Rogers, ne? dass man also äh, aktives Zuhören betreibt. Und ähm, auf der emotionalen Ebene ist aber die wichtigste Kompetenz äh, Empathie, sich in den Kochi reinfühlen, um im richtigen Moment vielleicht auch zu provozieren damit was, was passiert, damit der, der der Kutschi auf neue Gedanken kommt, aber auch im richtigen Moment ähm, still zu sein äh, und äh, auch mal eine Pause auszuhalten, auch mal einfach Ruhe auszuhalten und, und Zeit zu geben, gerade wenn es emotional ähm, anstrengend wird. Und da erlebe ich oft in der Ausbildung, dass... Äh, angehende Coaches etwas überfordert sind damit, dass der Klient vielleicht anfängt zu schlurzen oder zu heulen, weil es weil emotional wird und sie wollen gleich eine Intervention starten, damit er sich beruhigt oder er eine Pause braucht, sondern einfach mal abzuwarten. Also ich denke, dass da emotionale Kompetenz ein ganz großer Schlüsselfaktor ist, den zu entwickeln und den entwickle ich als Coach eben nicht als Methode, sondern das entwickle ich durch meine eigene Erfahrung, durch meine eigenen Prozesse und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich in Coach-Ausbildungen abfrage, wie viele ähm, Coachings, also Selbstcoaching-Erfahrene Leute haben, also wie oft die selbst schon mal professionell, wirklich professionell gegen Geld, sich von einem echten Profi haben coachen lassen. Und es äh, ist wirklich erschreckend. Das ist keiner wahrscheinlich oder? Du ja, das, das, ist das ist wenig, 10
1: Prozent würde ich äh, sagen. Höchstens,
0: das ist in jeder Gruppe ein, zwei Hände, die hochgehen und die anderen zwölf, 15 Hände bleiben unten. Ja? Und dann sage ich immer, Leute, das, das geht so nicht. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr in einem Jahr, plötzlich von äh, Geld verdienen wollt als Coach, dass ihr gebucht werdet als Coach und ihr kennt die Seite ähm, des Coaches gar nicht, ihr habt diese Coachie erfahrung nicht und deswegen ist auch in den Modulen, die ich durchführe, ähm, außer am ersten Abend äh, ist es und auch am letzten Abend nicht, aber an den anderen drei Abenden äh, sind zwei Stunden Live-Coaching, das heißt, da coachen die sich wirklich gegenseitig, aber nicht Peer-Group, also nicht Übungen, sondern wirklich coachen, ne? ein echtes Thema. Und das sucht auch der Coach sich den Coach selber aus und dann arbeiten die wirklich intensiv eine Stunde anderthalb an einem Thema und wir reflektieren jedes Coaching am nächsten Tag exzessiv vor der Gruppe machen wir das, Gruppensupervision und und Coach also ich coach dann quasi nochmal den Coach ich supervidiere den Coach aber teilweise muss ich auch nochmal coachen manchmal muss ich auch nach äh, trainieren sozusagen weil es um Fachkompetenz und Methodenkompetenz geht und ähm, weil diese, wie gesagt, diese emotionale Kompetenz, die entwickle ich nur durch das Tun, durch das Handeln, durch das Coachen selbst. Und das entwickle ich eben nicht äh, aus Lehrbüchern und nicht aus Zuhören einer Vorlesung oder einer Seminarpräsentation. Und deswegen bin ich auch ein Verfechter. Ich habe das ja mitentwickelt im, äh, im DVNLP, das Coach-Curriculum. Da haben meine Kollegen und ich damals äh, viereinhalb Jahre daran gearbeitet, das Curriculum zu entwickeln. Und ein wichtiges Element dieser Ausbildung äh, nach DVNLP und wir als Landsiedel haben das auch bei uns zum Credo gemacht, der äh, Schüler, der der in der Ausbildung ist, der der zu äh, Auszubildende in der Coach-Ausbildung, der angehende Coach, der muss 40 Stunden eigene Erfahrung als Coach nachweisen. ja Laut Verband muss er sowieso 15 Stunden auch als... Äh, als Coachie nachweisen ja, und das ist das, was, was wir aber nicht nicht abprüfen, sondern das ist etwas, was, was irgendwie selbstverständlich ist und wir versuchen durch unser Konzept äh, dafür zu sorgen, dass ähm, eigentlich jeder bei uns dann mindestens sechs, sieben äh, im Laufe der Ausbildung, mindestens in der Ausbildung sechs, sieben äh, Coachings selber bekommen hat, ähm, auch wenn es nicht äh, bezahlte Coachings waren und nicht wirklich mit einer fremden Person, sondern die Teilnehmer untereinander. Aber in der Regel führt diese Erfahrung und bei vielen ist es so die erste Erfahrung, dass sie das erste Mal nicht durch ein Format geführt werden, sondern wirklich ein Coaching erfahren, dass sie dann wirklich merken, dass dieses angeregt werden zum, zum tief über sich nachdenken, tief sich in Frage stellen, das bewegt was und dafür braucht es aber diese emotionale Kompetenz.
1: Also ein Coach braucht nicht nur Methodenkompetenz, wir hatten es vorhin mal in Fragetechniken, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast dazu machen, um unzählige ja, Fragetechniken ja. zu diskutieren, was es da alles gibt, lösungsorientierte Wunderfrage, paradoxe Fragen, da gibt es ja eigentlich Metamodellfragen aus dem NLP, da gibt es ja unendlich viel Vielfalt allein in diesem einen Bereich, ja, ne? absolut, ja. genauso das Thema Rapport oder du hast es emotional Empathiefähigkeit genannt, auch ja. das ist ja ein riesiger Bereich, aber wenn ich dich richtig verstehe, brauche Braucht es auch sowas wie äh, menschliche Reife, persönliche Entwicklung, eigene Erfahrungen äh, desjenigen, der dann da später coacht? Also Coaching ist eine Methode, da wirkt nicht nur das Verfahren, die Methode, die jemand anwendet, sondern eher halt auch als Mensch mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Eigenheiten, mit seinen Eigenschaften. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Also ich sage das auch äh, bei der Mo bei den Modul Methoden, sage ich das äh, eigentlich fast immer am Anfang. Wir werden zwar jetzt hier fünf Tage über Methoden sprechen, aber eure wichtigste Methode seid ihr als Person. Also du, der Mensch, mit deinen Erfahrungen, auch mit deinen Misserfolgen, mit deinen Erfolgen und mit deinen einigen Handicaps und auch mit all deinen Problemen, das ist eigentlich die, das Werkzeug, mit dem du coachst, du selbst. Und die Methoden, die Techniken, die Formate, die du erlernst, das ist so das Werkzeug, das dir hilft. Aber äh, eines ist doch auch klar, wenn ich mein Auto in die Werkstatt schiebe und die Werkstatt ist voll mit allem Werkzeug und ich lasse es eine Stunde in der Werkstatt und ich hole es dann wieder raus, <lacht> ist es nicht repariert. Es braucht einen Mechaniker, der das Auto repariert. Und ihr wisst selber, nicht jeder Mechaniker ist in der Lage, äh, jedes Problem auf die gleiche Art und Weise gleich elegant und gleich sauber zu lösen. Und er
1: muss vielleicht auch noch zu dir passen, der Mechaniker, ne? Ja, also,
0: er muss was von meinem Auto verstehen, ne?
1: In, in dem Fall, in deinem ja. Beispiel, ja, wenn ich es jetzt aber aufs Coaching übertrage, habe ich, ich habe gerade so das Bild gehabt von Frank Farrelly, provokatives Coaching. Das ne, äh, ist ja ein ganz spezieller Stil, eine ganz spezielle Richtung. Und äh, das muss, äh, glaube ich, irgendwie auch schon ein bisschen zumindest zum Typ passen. Ne? Also ich kann das lernen, ich kann mir da so ein paar Ideen und Taktiken aneignen, wie ich das mache. Aber nicht zu jedem wird es hundertprozentig passen ja. und auch nicht jeder will so behandelt werden. Es wird Richtig. manche sein, da wird man großen Durchbruch erzielen. Also wenn jemand schon Rogers einfach durch und durch hat und alle haben gesagt, ja, sie haben wirklich ein großes Problem, um das mal so ganz ja, ja, platt hier ja, ja. zu beschreiben. Dann wird er froh sein, wenn da mal ein Coach eben mal ein bisschen auf die Schippe nimmt und mal wirklich lachend mal ja. ganz konfrontiert mit dem, was da so seine Wahrheit ist. Und andersrum, jemand anderes, vielleicht eine Führungskraft, wird vielleicht eher einen anderen Stil gerade brauchen oder jemand, der gerade ähm, in wirklich in Hilfe ist und wirklich auf der Suche ist. Also ich glaube, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Coaches oder können von unterschiedlichen Coaches profitieren ja. zumindest.
0: Und ich äh, sage auch immer wieder, ihr müsst euch nicht an mir orientieren oder an irgendwelchen äh, bekannten Coaches oder Autoren von Coachbüchern, sondern ihr müsst entdecken, wie werde ich, ich, wie werde ich zum Coach? Also wie, wie kann ich mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Vita, mit meiner Erfahrung, mit meiner Hautfarbe, mit meinem Alter, mit meinem Aussehen, wie kann ich ein guter Coach sein? Und dementsprechend werde ich auch andere Leute anziehen. Ich kenne zum Beispiel Leute, die arbeiten sehr viel mit Prominenten. Und das ist ein ganz anderer Typ von Coach, der mit Prominenten arbeitet als jemand, der zum Beispiel mit Familien arbeitet oder jemand, der mit Sportlern arbeitet oder mit Musikern arbeitet oder mit Führungskräften arbeitet. Und, und im Endeffekt muss man dazu passen. Und ich kenne keinen der Musiker-Coach, der nicht selbst Musiker ist. Und ich kenne auch keinen der Führungskräfte-Erfolgreich-Coach äh, und nicht selbst äh, eine Führungserfahrung hat. Das heißt also, äh, manche Dinge bedingen einander. Aber jeder kann Coach sein, weil jeder Typ Mensch, jeder, jede, jeder Mensch in jeder Lebenssituation braucht irgendwann mal einen Coach. Also jeder hat mal eine Situation, wo er sagt, ja, eigentlich könnte ich das auch alleine lösen, aber ich glaube, mit einer Unterstützung, mit einer Begleitung fühle ich mich sicherer und vielleicht kann diese Begleitung mir helfen, dass es sicher klappt und eben nicht vielleicht klappt. Und das, das ist so die originäre Ausgangssituation für Coaching. Dass, dass ich, ich, habe eine, also Meine Definition von Coaching ist...
1: Genau, Das wäre gerade für die nächste Frage gewesen, was ist denn eigentlich Coaching?
0: Genau. Ne? Also in meiner Welt ist, ist Coaching das erfolgreiche Begleiten eines Experten bei seinem Veränderungsanliegen. Was meine ich damit? Das erfolgreiche Begleiten eines
1: Experten. Also als ich, der Coach, ich bin Experte. Genau. Für mein Thema, für mein du, Problem, genau, was ich kreiert habe. Richtig. Hab. Mhm.
0: Und du hast also praktisch kein Defizit im Fach- oder Methodenwissen. Also ich muss dich nicht trainieren, ich muss dich nicht ausbilden, ich muss dich nicht beraten. Also eigentlich wärst du methodisch und fachlich in der Lage, das Thema selbst zu wuppen. Das macht dich zum Experten. Aber du hast vielleicht Angst. Du hast Unsicherheit. Und diese Angst, diese Unsicherheit, das ist ein emotionales Thema. Und dann brauchst du vielleicht einen Mentor oder einen Sponsor als Coach, der dich bestärkt, der dich, der dein Empowerment unterstützt, dass du wieder an dich glaubst und dann wieder, wieder reingehst. Welche sage, du bist gut vorbereitet, du weißt alles, du kannst in diese Verhandlung reingehen. Und, und das ist auch eine ganz wichtige Kompetenz eines Coaches, Empowerment zu fördern, also die Selbststeuerungskräfte beim beim Klienten zu fördern, dass die wieder aktiviert werden. Dass er zu seiner Kraft, also den Ressourcen zugänglich zu machen, dass er sich bewusst wird, was er alles kann. Weil er vielleicht, wenn eine Angst kommt, ist ja logisch, dann denkt er an, was mal schiefgelaufen ist, was beim letzten Mal nicht geklappt hat. Und äh, und stellt sich dann vielleicht in Frage. Und dieses Infragestellen stellen ist ja grundsätzlich erstmal gut. Das würde ich auch bearbeiten, weil es vielleicht steckt ja eine Erkenntnis in diesem Infragestellen. stellen. Aber am Ende des Coachings sollte wieder eine ressourcevolle Person da sein, die an sich glaubt und mit Zuversicht in die Situation hineingeht. Ja, und deswegen begleiten, bis die Person das Veränderungsanliegen erfolgreich schafft. Ja, und ähm, und das ist praktisch, äh, ja, meine Übersetzung, dass mhm. ich äh, als Coach äh, meinen Experten erfolgreich bei seinem ja, Veränderungsanliegen
1: begleiten. Okay, was ist der Unterschied, das kommt immer wieder in den Seminaren, zwischen äh, dem Coach und dem Berater? Wie würdest du das äh, differenzieren?
0: Also da ich ja beides bin, kann ich das äh, ganz gut äh, unterscheiden. Geh mal ein Beispiel. Äh, eine Führungskraft kommt zu mir und sagt, äh, Herr Sagado, ich habe da folgende Situation, dieser Mitarbeiter, mit dem habe ich jetzt zweimal äh, gesprochen und ich müsste ihm jetzt eigentlich nach dieser Situation eine Abmahnung erteilen. Und ich weiß aber nicht, ob ich es machen soll. Jetzt brauche ich mal Ihre Unterstützung. So, und jetzt frage ich, okay, was meinen Sie mit, Sie brauchen meine Unterstützung? Und wenn er jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt angemessen ist, dass ich ihm jetzt direkt eine Abmahnung gebe, mhm. oder ob ich jetzt vielleicht einfach nochmal ein Gespräch mit ihm führe und ihm dann vielleicht androhe, dass er danach die Abmahnung kriegt dann höre ich ja raus, der will Beratung. Weil der ist sich nicht sicher, ob er das so oder so macht. Also er hat Alternative A oder B oder C. Und fragt jetzt mich als Berater, was ich ihm empfehle. So,
1: Was ja ich, auch nicht schlecht ist. Genau. Ne? genau ja, aus Perspektive ich. einzuholen, das ist
0: ja... Ist alles gut. So genau. eine Schicht, ne? Und jetzt da ich aber grundsätzlich, äh, auch als Berater, komme ich immer von der Coach-Brille erstmal und versuche, Coachen zu helfen. Wenn es nicht geht und ich kann beraten, dann berate ich auch. Und dann würde ich in diesem Beispiel würde ich fragen, erzählen Sie mir mal, wie die letzten zwei Gespräche waren. Und jetzt höre ich ihm zu und er hört sich auch zu. Und dann frage ich ihn, okay, wenn Sie mir das jetzt so geschildert haben, wie Sie das letzte Gespräch geführt haben, was glauben Sie, was wäre jetzt angemessen? Fühlen Sie mal in sich rein. Und dann kann es sein, dass er sagt, naja, ich muss ihn jetzt abmahnen, weil ich habe ihm letztes Mal mehr oder weniger angedroht. Und dann frage ich, was heißt denn mehr oder weniger? Haben Sie es explizit ausgesprochen, dass das im Wiederholungsfall eine Abmahnung nach sich zieht? Nein, das habe ich nicht. Würden Sie sich wohlfühlen, wenn Sie ihn jetzt abmahnen, obwohl Sie das damals nicht explizit gesagt haben? Ja, ich glaube, das ist mein Problem. Und dann sage ich, sehen Sie, dann kann ich Ihnen ganz klar den Rat geben, <lacht> mahnen Sie ihn nicht ab, sondern drohen Sie ihm jetzt mit einer Abmahnung, wenn das nochmal kommt, aber führen Sie bitte kein weiteres Gespräch, wo Sie die Hintergründe erfragen, weil das können Sie sparen. Das wäre jetzt mein Rat als Berater, weil das, das haben Sie mir gerade geschildert, das haben Sie schon zweimal gemacht. Wenn Sie das nochmal machen, sind Sie unglaubwürdig. Ne? Und ich würde an Ihrer Stelle sogar Folgendes sagen, und dann lege ich das auch quasi meinem Klienten in den Mund, ne? das ist ja mein Klient, nicht mehr Coach G, weil er, er braucht jetzt einen Rat. Ich würde ihm sagen, gehen Sie hin und sagen Sie, ich habe letztes Mal ein Versäumnis gemacht, ich habe dir nicht angedroht, dass wenn das wieder vorkommt, kriegst du eine Abmahnung. Und deswegen, weil ich es versäumt habe, kriegst du keine Abmahnung. Beim nächsten Mal kriegst du eine Abmahnung. Und ich will mit dir auch darüber nicht nochmal reden. Und das ist eine klare Ansage. Wenn jetzt ich das so schilder und äh, mein meine Führungskraft, mein, mein Klient hört mir zu und ich nehme wahr, so eine Konkurrenz, eine Zustimmung von genau so mache ich das, ja, dann ist meine Arbeit erledigt und ich habe ihn empowered, ich habe ihn unterstützt, dass er das so macht. Wenn ich merke, dass er so, oh, ich glaube, das kann ich aber nicht so sagen, zack, sind wir wieder im Coaching. Weil jetzt geht es gar nicht mehr um den Mitarbeiter. Es geht darum, dass er Probleme hat, damit konsequent zu sein. Als Beispiel, jetzt das konstruiertes <lacht> Beispiel. Ne? Aber in dem Moment hat er eigentlich ein anderes Thema. Es geht ihm gar nicht um den Mitarbeiter. Es geht ihm auch nicht darum, was sagt der Ratgebende, sondern es geht darum, dass er Unsicherheiten bei sich hat. So um diese Unsicherheit, die kann ich ihm unterstützen, dass er die also verliert, weil er kräftiger, klarer wird, strukturierter wird, sicherer wird, vielleicht auch in Rechtsfragen, vielleicht auch in seiner Rolle oder auch in, im Auftrag äh, seines Chefs wiederum, des Geschäftsführers vielleicht oder so, damit er für sich klarer in seine Rolle reinwächst. Und dann, das ist wieder original, das ist Coaching. Mhm. Jemand in seine Rolle begleiten, in seine Rolle reinwachsen lassen, das ist eine typische Coaching-Situation.
1: Ja, ich beschreibe es ganz gern äh, so aus dem Kontext. Ein Steuerberater, ein Finanzberater, ein Unternehmensberater, die haben alle ganz viel Know-how, was in der Regel dem Klienten fehlt. Der kommt jetzt dahin und sagt, ja, wie soll ich jetzt meine Steuererklärung machen? Und der sagt, ja, Sie haben folgende Möglichkeiten. Entweder machen jetzt hier Splitting-Tarif oder keinen. Oder wir machen das und das und das und das. Und, das, ne? und ich sage Ihnen, das ist so, wenn wir das machen, ist es so. Wenn wir das machen, ist es so, wenn wir das machen, ist es so. Also, wie machen wir es jetzt? Ne? Also, das ist der minimalste Entscheidungsspielraum, den ich vielleicht noch habe. Genau. Ne? Ja. Er könnte natürlich auch coachen, aber das machen die Allerwenigsten. Das ja. habe ich ganz selten erlebt, dass Steuerberater wirklich anfangen, da einen dieses, diesen ganzen Raum wieder zu eröffnen und äh, da zu gucken. Das ist eher seltener in diesen Branchen. Absolut. Darum heißt es ja Steuerberater Richtig. und nicht irgendwie Steuercoach oder ja. so. Das wäre ja vielleicht noch eine kleine Marktlücke.
0: Also Steuerberater hatte ich in meinen Ausbildungen bisher wirklich Ganz wenige, fallen jetzt zwei Stück ein, aber mehr nicht.
1: Ja, wir haben ja hier den Markus Krug, ne? der also, ja da sich auch wirklich, so ein bisschen in diese ja. Richtung hin entwickelt. Ne?
0: Aber, aber Anwälte habe ich wirklich schon, keine Ahnung, zig Dutzende schon in meiner Ausbildung gehabt. Und ähm, da habe ich schon viele Anwälte begleitet, dass die erkennen, was sind wirklich Beratungsthemen als Anwalt und was sind Themen, wo ich eigentlich meinen Kunden begleiten muss, dass er zu einer klaren Position, einer klaren Entscheidung kommt. Ne? Insofern kann ich mir das bei Steuerfragen durchaus auch vorstellen. Weil äh, viele äh, Fragen des Steuerrechts sind eben nicht steuerlich oder rechtlich zu klären, sondern hängen damit zusammen, wie positioniere ich mich als Unternehmer oder als Steuerzahler und wie gehe ich mit der Situation um. Und äh, insofern, ja, auch da könnte man das machen, aber ich finde es eine gute Abgrenzung, dass eben der Steuerberater, äh, der Rechtsanwalt sind eigentlich klassisch von ihrer Ausrichtung her beratend äh, tätig ne? und, äh, und der Coach ist eher so jemand, der die, die eigenen Kräfte, die eigenen Ressourcen, das eigene Denken, die eigene Haltung unterstützen, dahin zu entwickeln, je nachdem, was er eben das Ziel ist mhm. vom vom Klienten, mhm. was, was er eigentlich erreichen oder verhindern möchte. Ne? Mhm.
1: Carlos, wie hast du denn eigentlich angefangen mit dem Coaching? Wie ging das Wie ging das los bei dir? Du wirst wahrscheinlich ja nicht so den, damals damals war Coaching ja noch gar nicht so ein Begriff nee. wie jetzt heute. ne? Das ich habe auch bis
0: heute keine Coach-Ausbildung, weil <lacht> die gab damals nicht, als ich angefangen <lacht> habe zu coachen. Aber ich kann euch mal die Geschichte erzählen, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe. Ich war ja mit dabei im ersten Team, was Tony Robbins nach Deutschland geholt hat. Und ähm, insofern war ich äh, einer der, der Ersten, äh, die ihn in, in Deutschland erlebt haben. Und ähm, also einer von vielen Tausend natürlich. Ähm, und ich war damals in Rotterdam ähm, in äh, Holland. Und da war aber noch nicht in Deutschland, aber er war schon in Europa, war in England schon oft. Und er war damals auch in, in äh, Rotterdam. Und ähm, ja, und da habe ich ihn dann äh, als, als Trainer erlebt auch wieder neben anderen 4.500 Menschen, die da in dem Saal waren. Und Tony Robbins hat sehr viel von seinen Coachings. Er hat damals Andrea Gassi gecoacht, hat auch Michael Korbatschow getroffen und so hat er ganz viele Geschichten erzählt, auch dass er Mutter Theresa getroffen hat und so weiter. Und er hat erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er damals ein Coaching im Angebot für Promis. Das kostete eine Million. Das hat er heute noch, ja. ja kostet eine Million, beinhaltet ein Live-Treffen, eventuell auch ein zweites, aber nur eventuell. Und ein paar Telefonate. Und es kostet, ehrlich, es kostet eine Million. Und dann dachte ich damals schon, das war 95, 96, 94, 95, 96, irgendwas war so eine Drehung. Und dann dachte ich wirklich, oh alter Schwede. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt vor dem Seminar, hat mich noch ein Kunde angerufen. Das war ein Unternehmer, der hatte mehrere kleine Unternehmen im Schwarzwald und wollte so ein Einzeltraining. Ob, ob, ob er auch ein Einzeltraining, war ein Teilnehmer bei mir, ob er ein Einzeltraining haben kann. Sagt, ja, du kannst ein Einzeltraining haben. Jetzt habe ich erfahren, das nennt sich Coaching. Also habe ich nach meinem Seminar bei Tony Robbins habe ich ihn angerufen und gesagt, also, äh, du hattest so angefragt, wegen einem Einzeltraining, ne, äh, das heißt übrigens in, der, in unserer Sprache Coaching. Und dann hat er gesagt, ja genau, ich möchte ein Coaching bei dir, Carlos. Und dann habe ich gesagt, ja okay. Und sagt er, und äh, wie machen wir das jetzt? Wie läuft das? Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ganz einfach, es kostet 5000 Mark. Ja und dafür hast du drei Tage mit mir und wir machen diese drei Tage fest, ein Tag, eine Woche später den zweiten Tag und zwei Wochen später den dritten Tag und bei Auftragserteilung zahlst du die 5000. Weil das war mein Konzept. <lacht> hat er gesagt, alles klar, mache ich. Schickst du mir die Rechnung? Ja, schicke ich dir die Rechnung. Haben wir Termine ausgemacht, die Rechnung geschickt. Beim ersten Termin hatte er noch nicht bezahlt, dann habe ich ihn damit konfrontiert und gesagt, das Geld ist noch gar nicht bei uns eingegangen und wir haben schon unseren ersten Termin, weil das habe ich von Toni gelernt. Und dann hat er gesagt, kein Problem, äh, hat schnell eine Buchhaltung rübergerufen und hat die Beweisung gleich veranlasst äh, von seiner Mitarbeiterin und hat sich entschuldigt, war keine Absicht, ist einfach liegen geblieben. Ähm, ja, und dann habe ich ihn ähm, eben diese drei Tage gecoacht, sehr erfolgreich übrigens, und dann habe ich schon mal diese Wirkung gemerkt, die von der Toni auch gesprochen hat, weil er uns erklärt hat, wenn jemand sich bereit erklärt, zu mir zu kommen, eine Million zu zahlen, im Voraus, nicht im Nachhinein, dann ist er total überzeugt, dass ich die Million wert bin und er ist total überzeugt, dass ich meine Arbeit so mache, dass er sein Ziel erreicht. Und ganz ehrlich, wenn der an mich glaubt, glaube ich auch an mich. Jetzt hat er so gesagt, haben wir alle gelacht. Und das war für mich auch so der Punkt, wenn ich dem jetzt 5.000 Mark abknöpfe, so mal salopp gesagt, äh, dann stehe ich auch selber unter einem Erfolgsdruck, aber mein Klient glaubt auch daran. Und so haben wir beide dran geglaubt, und so haben wir wirklich Unglaubliches in dieser kurzen Zeit von, also gut, es waren insgesamt, waren das ja dreimal, acht, neun Stunden, aber es waren halt drei intensive Tage, die ich mit ihnen mit ihm gemacht habe, mit dem Unternehmer, weil der war von, äh, also es war zwar auch im Schwarzwald, aber nicht so, dass man sich. Äh, was weiß ich, jede Woche eine Stunde oder zwei sehen kannst, und dann musste sich auch aus seinen ganzen Betrieben rausnehmen. Und, und allein dieses Rausnehmen aus dem Operativen, dieses Wegfahren und dieses wirklich in sich gehen, das war so auch mit ein Erfolgselement. Und das war mein erstes, Re also wirklich wow. als, als Coaching. Ja
1: Traumstart, hier ja. Erstes Coaching ja. gleich drei Tage, gleich 5000 Euro. Äh, Mark damals. Oder Mark, ja. ja. Ich hatte natürlich jede Menge
0: kleine, äh, Sogenannte Einzeltrainings, was was wir heute Coaching nennen, habe ich damals natürlich schon mehrere gehabt. Aber ich hatte damals gar nicht das Bewusstsein, dass ich da eigentlich coache. Also erst durch Tony Robbins wurde mir klar, das nennen die Amis Coaching. Und bei uns gab es das gar nicht. Dann habe ich erst überhaupt angefangen, mich mit zu beschäftigen. Aber es gab nur Akkreditierungsstellen, wo man quasi als Coach sich akkreditieren kann. Und dann zahlt man Geld, kriegt einen, kriegt einen Wisch, den man sich aufhängen kann und kann sich dann Coach International Coach Federation nennen, zum Beispiel gab es damals schon. Aber Ausbildungen gab es nicht. Und deswegen haben wir die ja dann beim DVNLP auch entwickelt, die Coach-Ausbildung.
1: Was würdest du äh, jemand der heute anfängt, also zum Beispiel auch jemand, der jetzt eine Ausbildung macht, der jetzt einfach das dort lernt, ähm, der ja auch, haben wir vorhin schon gesagt, innerhalb der Ausbildung die ersten Coachings durchführt und selber auch bekommt. Was würdest du dem raten, wie er jetzt anfangen kann, wenn er daraus naja, vielleicht nicht unbedingt einen Vollzeitjob, aber zumindest äh, das als professioneller Coach angehen möchte?
0: Also grundsätzlich an der Stelle ist so, dass ich, ähm, ich glaube nicht äh, an den Vollzeitcoach, weil Coaching ist äh, eine Teildisziplin von der Arbeit mit Menschen und die anderen Disziplinen müssen dann zum Beispiel Beratung, Training, äh, Therapie sein oder äh, man ist Lehrer oder man ist Ausbilder in irgendeinem Themenfeld oder man ist einfach Experte für irgendein Thema und macht zusätzlich zu, diesen, zu dieser anderen Tätigkeit, bietet man auch noch an, zu diesem Thema oder in diesem Themenfeld zu coachen. Also andere Leute zu begleiten, die sich für dieses Thema interessieren oder dieses Thema auch selber praktizieren. Und deswegen ist für mich grundsätzlich Coaching immer ein Zusatzgeschäft zu einem anderen Geschäft. Das heißt nicht, dass man damit wenig Geld verdient oder wenig Zeit damit verbringt. Ich habe mehrere hundert Stunden im Jahr Coaching, aber diese, dieses Coaching ist trotzdem zusätzlich zu dem anderen Geschäft. Das heißt, es ist grundsätzlich schon mal ein Nebenerwerb, egal was ich hauptberuflich mache sozusagen oder was ich als andere Tätigkeit habe, wenn ich selbstständig bin. Und deswegen rate ich immer meinen Teilnehmern, In im Strukturmodul ist das, wo ich dann immer erkläre, guckt mal, wo, also das machen wir strukturierter, nicht jetzt nur mit einem Satz, ne, aber guckt mal, wo habt ihr heute Stärken, Kompetenzen, Ressourcen, Erfahrungen und was könntet ihr also für ein Coaching-Angebot entwickeln, das ist auch Teil der Ausbildung, dass man lernt, ein Coaching-Angebot zu entwickeln, um dann zu sagen, hier, in diesem Themenfeld arbeite ich seit fünf, seit zehn Jahren und ich biete jetzt Menschen, die in diesem Themenfeld an, sie durch diese Themen als Coach zu begleiten. Und, ähm, und dann empfehle ich immer, das, ich nenne das immer CIA, ne? also c -I -A, Coach in Ausbildung. Und ich sage denen, passt auf, entwickelt so einen kleinen Flyer, kann ja auch einfach nur schwarz-weiß ausgedruckt sein. Einen kleinen Flyer, wo ihr sagt, ihr seid in Ausbildung, das sind eure Kernkompetenzen, zu diesen Themen könnt ihr coachen. Und ihr habt einen Tagessatz von 130 Euro, einen Stundensatz von 130 Euro. Und während ihr in Ausbildung seid, gibt es einen Rabatt von 50%. Prozent. So, und dann zahlt äh, der, der das in Anspruch nimmt, halt nur 75 Euro. 65 Euro, 50 Euro, je nachdem, was ihr halt für einen Stundensatz vereinbart. Und äh, habt aber gleichzeitig äh, die Gewissheit, dass der jetzt schon euren Zieltagessatz kennt. Kann auch 200 Euro sein, also je nachdem, wo man herkommt oder was man sonst noch macht. Äh, weil zum Beispiel Anwälte oder so, die werden jetzt nicht anfangen für 100 Euro zu coachen, wenn sie sonst 200 oder 250 die Stunde nehmen. Ne? Das heißt, ich nehme einfach die Hälfte von meinem normalen Satz Schreib aber, und das ist auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Empfehlung. Schreibe aber meine Rechnung immer über den vollen Satz und ziehe dann den Rabatt, den CIA-Rabatt ab und stelle nur die, den, den niedrigen <lacht> Preis in Rechnung, sodass der Kunde schon sieht, eigentlich würde mich das 600 Euro kosten, aber ich zahle nur 300 für das Coaching. Und ähm, das empfehle ich, dass man das quasi direkt nach dem ersten Modul anfängt und auch, auch wirklich ganz offen sagt, ich bin in Ausbildung. Aber lass uns mal, ich, ich helfe dir so gut ich kann und wir gucken mal, was ich mache, ja. Und, äh, und das klappt eigentlich ganz gut. Was ich natürlich auch empfehle, das ist äh, auch eine, eine, eine alte Empfehlung, die ich glaube, ich glaube, ich habe sie von Martina Schmittanger damals gehört, ähm, dass äh, man praktisch, äh, ach nee, das war nicht Martina Schmittanger, das war eine Frau, aber es war ähm, die Anita von Hertel aus mhm. Hamburg das war die, die die Idee hatte, weil die das auch ihren Teilnehmern in ihrer Ausbildung empfiehlt, so nach dem Motto, meine Freunde coach ich nicht, aber die schicke ich zu dir. Du coachst nicht deine Freunde, die schickst du zu mir. Das ist praktisch so dieser Trick mit dem langen Löffel, ich könnte mit dem langen Löffel selber nicht essen, aber ich kann dich füttern mit meinem langen Löffel, komme ich über den Tisch und kann dir die Suppe in den Mund löffeln. Und das ist so der, der, auch der zweite Trick, dass ich quasi hingehe und sage, okay, ich rede in meinem Umfeld über Coaching, aber sage ganz klar, ich coach mein Umfeld nicht, weil das ist zum Beispiel ein meiner Themen. Ich sag, das sollte man nicht machen. Das, das verdirbt mir eigentlich meine Beziehungen zu meinen Freunden und Bekannten, wenn ich die plötzlich coache, weil die erzählen mir etwas, was vielleicht die Beziehung dann verändert, bei mir oder bei denen oder bei beiden. Und ich habe dann nicht mehr diese private Ebene, aber ich kann sie einem anderen Kollegen schicken, den ich empfehlen kann als Coach. Weil der vielleicht mich in meiner Ausbildung selber gecoacht hat. Und ich kann sagen, Mensch, der Klaus ist wirklich ein guter Coach. Zu dem kannst du gehen, war ich selber. Der hat mich selber gecoacht. Und wiederum habe ich vielleicht den Andreas oder die Andrea gecoacht und die Andrea empfiehlt mich wieder weiter. Und das sind eigentlich so die zwei äh, Hauptempfehlungen. Wie komme ich äh, zu Klienten?
1: Hm, hm. Genau. Wir gehen ja auf diesen Marketing Aspekt auch noch ein bisschen genauer ein in dem äh, Grundlagenmodul 4, Da gibt es ja extra ein Modul zum Thema Marketing, Positionierung, wie kann ich das auf die Reihe bringen. Aber du hast es zumindest von diesen Grundlagen her auch schon in deinem Grundlagenmodul drin. Absolut, ja. und das andere ist ja ein Zusatzmodul für Leute, die sagen, genau, wie man das dann methodisch mal,
0: dann umsetzt mit einer Webseite und mit 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 Marketingstrategie, wie positioniert mich man sich mit welchen Wörtern und so weiter. Das sind dann die Folgesachen, die eben im Modul 4 gemacht werden, ganz genau.
1: Ja, jetzt sind wir gerade schon ganz schön über das Thema gekommen, was meistens die Coaches eigentlich immer interessiert, nämlich die Frage nach dem Honorar. Äh, wo beginnt Coaching, wo hört es auf? Das ist natürlich eine große Spannbreite, aber vielleicht kannst du da einfach mal so eine Erfahrungseinschätzung geben. Du hast ja auch gerade schon sozusagen eine Hausnummer genannt. Ich ähm, weiß nicht, gibt es da noch was äh, zu ergänzen oder hinzuzufügen?
0: Ja, also ganz wichtig ist ähm, an alle Angestellten, weil die Angestellten äh, verstehen nicht, äh, wie man kaufmännisch äh, zu einem Stundensatz kommt von 130 oder und was ein Tagessatz für ein Angestellten, von, ja, der genau, noch nicht
1: so weit in der Karriere ist. Ne?
0: Ja, weil das einfach nicht äh, verstanden wird, äh, dass äh, das Geld, was man da bekommt, ist ja praktisch äh, erstmal die 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 Bruttoeinnahme, äh, von der allen Kosten weggehen und das ist ja nicht mein Nettogeld, was der Kunde bezahlt. Und ihr müsst euch so vorstellen, meine lieben Angestellten, wenn ihr 50.000 brutto verdient, dann habt ihr vielleicht 30 oder 25.000 netto. Euer Chef kostet aber die 50.000 eher so 60 65.000. Nur euer Gehalt, aber euer Arbeitsplatz kostet euren Chef auch noch mal 50.000. Und um diese 120 110.000, 120 130.000 zu finanzieren, müsst ihr eine Wertschöpfung erbringen von mindestens dem Doppelten, weil sonst macht es keinen Sinn, dass das Unternehmen diesen diesen Aufwand betreibt, euch anzustellen. Das heißt, der Unternehmer muss, wenn ihr 50.000 brutto habt, müsstet ihr ihm 200.000 erwirtschaften.
1: Wow, an 220 Arbeitstagen, ne? Ja, das sind ja schon 1.000 pro Tag, ne? Ganz genau, so ungefähr, richtig. Bekomme, ne?
0: Und genau das ist der Punkt. Das heißt, wenn ich 30.000 oder 25.000 Netto verdienen will als Selbstständiger, muss ich auch ungefähr 150 bis 200.000 in die Kasse spülen, wenn ich genauso gut versichert und wenn ich genauso auch alle meine Steuern entrichte und wenn ich meine ganzen Kosten, die ich habe, auch mit abrechne. Und nicht praktisch, ich habe heute 500 Euro verdient und ich denke, ich habe 500 Euro verdient. Ich habe vielleicht 50 Euro verdient oder 100 Euro verdient, weil den Restgeld brauche ich erstmal für meine Kosten. Und ich komme ja auch erst überhaupt auf einen Gewinn als Unternehmer, wenn meine Kosten gedeckt sind. Das heißt also, das erste halbe Jahr arbeite ich für das Finanzamt und äh, vom nächsten halben Jahr arbeite ich drei Monate für meine Kosten und die letzten drei Monate, das ist das, was ich eigentlich wirklich verdiene. Und ähm, und so kommt man dann auf diese Summen. Und ähm, wir haben als Verband äh, mal eine Auseinandersetzung gehabt, äh, ja, schon zwölf, dreizehn Jahre her, mit dem Finanzamt, wo das Finanzamt ganz klar gesagt hat: äh, ein Coach, der einen Tagessatz, einen Stundensatz von unter 140 Euro verlangt, kann nicht kostendeckend arbeiten. Und über dieses äh, haben wir uns sehr gefreut. Das wurde inzwischen schon vier oder fünfmal äh, angewandt. Und deswegen gibt es auch auf Verbandsebene äh, verschiedene Listen, die man abrufen kann. Äh, dass einfach äh, um diesen Dreh, muss ein Haupt-, also ein, ein Profi muss er pro Stunde verlangen, wenn er quasi seine Vollkosten decken will durch das Honorar. Ne, darunter geht es nicht. Und ähm, natürlich kann jetzt jemand, der, was weiß ich, als Lehrer arbeitet ähm, oder als Beamter und sagt, ich äh, im Nebenerwerb reichen mir 1000 Euro äh, im, im Monat, äh, die ich brutto dazu verdiene, bleiben 500, 600 übrig äh, nach Steuern. Ähm, das reicht mir und, äh, und ich bin dabei gern bereit, dafür 10, 20 Stunden zu arbeiten für einen niedrigeren Satz. Dann kann er das machen. Weil er eben voll abgesichert ist und so weiter. Und das ist nur ein Nebenerwerb. Aber wenn ich mir einen selbstständigen äh, Trainer vorstelle, der äh, als Tagessatz 1800 oder, also 800 oder 1000 oder 1200 oder 1500 Euro äh, abrechnet äh, und dann coacht für 50 Euro, das macht natürlich dann keinen Sinn.
1: Ne? Naja, man kann ja auch jetzt nicht acht Stunden am Tag Coachings genau, machen. Ne? Das geht auch nicht. Du hast ja maximal vielleicht vier, äh, hast eine Pause dazwischen, vorbereitet. das wäre schon ziemlich intensiv. Ja, äh, kannst also du kannst auch gar nicht die Woche so durchmachen. Das kannst du eine äh, Woche durchmachen, aber nicht vier Wochen, ja, nicht ja. zehn Wochen. Also jetzt da hättest du auch wieder, hättest auch wieder Terminausfälle, wenn ja. du jetzt so, das, so arbeiten würdest, bist ja fast schon auf einer Arztpraxis-Level oder so, ja. Wartezimmer Klient rein, ja, genau. brauchst schon wieder Personal vorne. Also, das sieht die Rechnung schon wieder gleich ganz anders aus, ne? Und wenn wir jetzt mal vier Leute am Tag rechnen würden, dass da was rauskommt, dann bin ich auch schon wieder bei solchen Zahlen, ne? Aber, aber klar, ich meine natürlich, wenn ich lernend bin, ne, dann bin ich ja auch wie ein Auszubildender, dann bin ich ja wie, Uh, jemand, der halt uh, auch erstmal sich so, seine Kompetenzen arbeiten möchte und nutzt vielleicht auch diesen Vorteil auf dem Markt, um ja. zu sagen, ich gehe halt dafür mit einem kleinen Preis rein, uh, um eine Zielgruppe zu bekommen. Oder Leute, die halt sagen, ey, ich kann ich mir gar nicht leisten, da 150 Euro pro Stunde für einen Coach. Vielleicht ist es ja mit einer Stunde gar nicht getan, vielleicht brauche ich ja sogar mehrere. Hui, hui, da ist ja ein Großteil meines Gehalts schon weg, ich verdiene einfach nicht so viel. Aber du bietest mir das hier an. Für 50 Euro, für 60 Euro, äh, ein bisschen besseren Nachhilfebereich oder ein Heilpraktiker, glaube ich, die liegen auch so, weil ja. ich auch nicht so sicher bin, ob die so kostendeckend dann langfristig äh, arbeiten können. Das ist immer auf die Einzelsituation abhängig, ne? Mieten und so weiter. Ich meine, es kommt vielleicht ja bei manchen Coaches noch dazu, dass sie auch einen Raum organisieren müssen.
0: Ja gut, man darf auch wirklich ähm, Coaching nicht mit Therapie mhm. oder mit äh, Heilpraktiker-Tätigkeit äh, vergleichen. Weil mich ähm, vollständig auf eine Person eine Stunde oder zwei einzustellen, das kostet Kraft. Das kostet wirklich Kraft. Ähm, das, das ist nicht so, was man so nebenbei macht und dabei noch einen Bericht schreibt äh, oder dann äh, auch ein Teil der Zeit ist äh, mit ähm, ja äh, Bericht schreiben oder ein Teil der Zeit ist damit äh, verbracht, einfach so übers Wetter zu reden oder ein Teil der Zeit ist damit äh, ein Medikament auszutesten oder so. Und das ist ja das, was, was ich beim Heilpraktiker, beim Therapeuten eventuell habe oder auch beim Arzt. Das, das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Das ist eine ganz andere Intensität, Coaching, viel intensiver. Das ist aber genau das, was ich meine. Wenn den äh, Leuten, die eine Ausbildung machen wollen, die Erfahrung als Coach, e, also als Klient, als Kunde beim Coach, die Coach e erfahrung fehlt, ist die Wertschätzung für die Arbeit und das Verstehen für den Preis. Gar nicht da, weil sie es selber noch nicht bezahlt haben. Sie hat noch nie den, die haben noch nie die Wertschätzung gehabt für diesen Preis. Und sie haben auch noch nie wirklich sozusagen erfahren, wie die Wirkung ist von Coaching. Und deswegen kann das auch gar nicht funktionieren. Mhm. Ja, das.
1: Ja. nach oben zu hast du ja schon den Vlog reingerammt mit Tony Robbins, also da ist natürlich das unterschiedliche oder auch das Anwaltsbeispiel, klar, warum soll ein Fachanwalt, der sonst 300 Euro die Stunde nimmt, warum soll ja. der jetzt plötzlich für deutlich weniger coachen, das ja. ist natürlich, muss natürlich dann schauen, dass er seine Kunden auch entsprechend findet, die eben für dies das halt auch wert ist und die bereit sind, das zu zahlen. Ja, Carlos, gibt es irgendwie ein ganz besonderes Coaching, was dir in Erinnerung geblieben ist? Sozusagen eines deiner besten Coachings, wo du sagst, Mensch, da ist äh, da ist wirklich was passiert oder das war besonders kreativ oder, oder einfallsreich oder so? Ja, also es gibt schon ein sehr interessantes
0: Coaching. Äh, und wenn derjenige dieses Podcast mal hört, wird auch wissen, dass er gemeint ist. Ähm, ich hatte mal einen, äh, einen Teilnehmer, in der Ausbildung, der zu mir kam und meinte, er braucht unbedingt Coaching wegen seiner Beziehung. Und seine Beziehungspartnerin, mit der er nicht verheiratet war, aber die hatten gemeinsam zwei Kinder, die war auch in der gleichen Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Und ich hatte in dieser Ausbildung auch äh, zufällig, also ich erzähle die Geschichte mit Tony Robbins und mit dem 5000 D-Mark nicht ständig, ne? aber ich habe das halt damals zufällig auch erzählt, und dann hat er gemeint, ob wir dieses Coaching machen könnten. Ne? Und und es war auch damals noch zu dem mark zeiten Und er hat gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann haben wir das gemacht. Und äh, sein Thema kann ich mal so kurz äh, umreißen. Ähm, das wusste er natürlich nicht, konnte er auch nicht so formulieren. Aber mir war klar, ihm mangelt es an der Identität, Mann zu sein. Er hatte die Identität Bruder, Grafiker, äh. Partner, Vater, äh, Künstler, was weiß ich noch alles. Aber er kam nicht darauf, also er hatte keine Identität äh, als Mann, äh, hatte auch äh, lange Haare und hatte dann auch in seiner Familie, in seiner Herkunftsfamilie, war er das mittlere Kind und hatte zwei äh, Brüder, einen älteren und einen jüngeren Bruder und die beiden super maskulin äh, und er war sozusagen das Mädchen, das man sich so gewünscht hat. Und so war er auch dann als Grafiker, als Designer, als, er äh, war so ein geschmeidiger Mensch, hat auch, äh, getanzt, hat auch so, also Standardtanz und so. Und es war total lustig, weil wir haben den ganzen Tag damit verbracht und ich wollte, dass er an diesem Tag, wir sind extra auf eine Burg gefahren, dass er an diesem Tag zu der Erkenntnis kommt, dass er ein Mann ist. Also diese, diese Identität, ich bin ein Mann. Hat aber nicht geklappt. Ich habe es nicht geschafft. Den ganzen Tag, obwohl wir Ritterspiele gemacht haben mit Rüstung und alle drum und dran und Ahnen-Tafeln angeschaut haben von, äh, auf der Burg und so. Das hat einfach nicht geklappt. <lacht> und äh, ich habe ihn dann verabschiedet und habe ihn zugesetzt nach Hause. Und ähm, und dann von unterwegs aus hat er mir eine SMS geschickt. Carlos, ich glaube, ich weiß, was du den ganzen Tag von mir hören wolltest. Äh, das ist mir jetzt plötzlich so klar geworden. Bei der Aufzählung von den Identitäten, ich habe es mir nochmal angeschaut, ich bin ein Mann. War es das? Und da habe ich ihm geantwortet, ja. Und jetzt sei endlich ein Mann. So, was macht der Idiot? Kommt an an seiner Heimatstadt, es ist abends, so kurz vor elf, und er geht nochmal ins Tanzstudio und äh, lauft ins Tanzstudio rein und da steht ein Wahnsinnshammergerät, eine Traumfrau wie aus dem Bilderbuch. Also unglaubliches Gerät und er denkt so, das gibt's ja gar nicht, jetzt war das die ungarische Meisterin im Standard-Latein. Hatte gerade ihr Outfit an, also wahnsinnig heiße Braut und er denkt so, Carlos hat gesagt, sei endlich ein Mann. Also ist also direkt auf sie zu und hat sie begrüßt und hat sie gefragt, wie, wie sie jetzt hier ins das Studio kommen. Hat sie erklärt, ja, war ein Zufall. Das Studio, wo sie trainieren wollte, war zu und sie brauchte einen Ort, wo sie mit ihrem Partner trainieren kann und deswegen ist sie da. Ne, und da er Englisch sprach und sie auch Englisch sprach als Ungarin, aber weil sie halt Standard Standardlatein weltweit getanzt hat, äh, kamen sie so ins Gespräch, ne? Ja, und am nächsten Morgen schickt er mir ein Bild von ihnen beiden, wie sie tanzen, und mit dem mit dem, äh, mit der, äh, mit dem Betreff so, äh, ich habe es kapiert, ne? Und ähm, dann hatten wir eine Woche später und dann zweiten Tag sind äh, wir am also Bodensee gefahren und äh, dann habe ich ihm gleich am Anfang gesagt, sag mal ähm, du weißt aber schon, dass du eine Beziehung hast äh, mit zwei Kindern und wir wollten jetzt erstmal klären, dass du diese Identität als Mann hast. Ist ja schön und gut, aber du musst jetzt nicht gleich die nächste Braut aufreißen äh, und dein ganzes Leben durcheinander bringen. Und ja, Carlos, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist meine Traumfrau. Und sie liebt mich und ich liebe sie. und ich. Ey, hallo, das ist gerade eine Woche her. Was redest du davon Liebe? Und er, ja, es ist so. Es ist so. Naja, Zwei Jahre später war ich Trauzeuge bei ihrer Eheschließung und das Ganze ist jetzt schon gut 15 Jahre her. Und die sind immer noch sehr, sehr, sehr glücklich. Und es, ist wirklich, <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich der Hammer. Also das ist wirklich so, es ist eine, wirklich ein Vorzeigesituation, weil das war so, diese, das was ich vorhin meine mit den Fragen stellen. Als ich das verstanden hat dass ein Mann ist, wurde ihm plötzlich klar, ähm, hat ein ganz anderes Standing. Er stand ganz anders da und wir haben ja auch natürlich oft drüber geredet über die Situation, weil sie ihn gesehen hat, gedacht, wow, was für ein Mann. Ne? Und er hat sich aber auch so gefühlt. Er ist ein Mann. So <lacht> ganz seit Ritterspiele. Ja, genau. Ja, klar, ja, ja. Der, der, war, der, der war aufgeladen an dem der Mann, Abend. Der Held. Der war der Held, ja, ganz genau. Er kam Held. so Landsler. Ne? Ja, 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 ja. Und ja, wie gesagt, die sind heute noch sehr zufrieden, sehr glücklich, haben eine erfolgreiche Tanzschule und ähm, ja. Alles Bestens.
1: Großartig. Sie haben sie natürlich getrennt,
0: ja. ja, klar. War schwierig für die Frau, aber die Frau hat damals auch selber, ich habe dann mit denen auch noch hinterher noch Paar-Coaching gemacht, wir haben so ein paar timeline gemacht und so. Und sie hat auch selber erkannt und ich bin mit ihr und mit ihm, mit beiden noch im Kontakt. Das ist einfach, das war die richtige Entscheidung, weil die Beziehung hat einfach gar nicht gefruchtet. Natürlich hat sie dann gesagt, wäre er schon immer dieser Mann gewesen, hätte es vielleicht geklappt, aber das wäre wenn. Ne? Aber de facto ist es halt so, dass. Das hat sich halt geändert. Ne?
1: Ja. Oh, ja, stimmt. Als Coach erlebt man schon manchmal auch berührende Sachen. Sehr, sehr. Gerade eben, so in ja. diesem Kontext von Partnerschaft und auch berufliche Erfolge. Ja, ich weiß das noch, wenn ich Postkarten bekommen habe früher, hier, ich bin jetzt hier in den USA und ich habe hier mein Traumstipendium. Du weißt, wir haben dran gearbeitet bekommen oder so. Dann hat schon immer mein Herz auch höher geschlagen. Das ist ist mal eine andere Form von Honorar, ja. äh, die ein Coach hier mitnehmen kann. Also es ist auch irgendwie ein ganz schöner Beruf, oder? So.
0: Ja, es ist ein hervorragender Beruf. Ich habe auch mal eine erfolgreiche ähm, Angst, äh, Flugangst-Coach ähm, in meiner Ausbildung gehabt. Und äh, dann hatte sie auch äh, Coaching in Anspruch genommen, weil sie war so an, an das habe ich übrigens oft, dass Menschen an so einer Grenze sind, wo sie sich weiterentwickeln können, aber sie sind unsicher, ob sie das packen. Und zwar hat hatte sie eine Anfrage, von einem Agenten, von einem äh, TV-Star, ob sie den sozusagen coachen könnte zu ihrer, zu seiner Flugangst. Und das ist ein, äh, ein bekannter äh, Schauspieler, den jeder kennt. Und, äh, und dementsprechend war sie gehemmt, äh, kann sie jetzt mit so einem Star arbeiten. Ne? Und äh, da ich schon den einen oder anderen so gecoacht habe, der so ein bisschen bekannt ist, habe ich dann gesagt, ja klar, also ich habe zumindest die Ressource, lass uns mal dran arbeiten. Und ich habe es dann auch geschafft, und, ähm, und dann hat sie diesen Typen auch äh, tatsächlich äh, coachen können und, äh, und hat ihn aber für das Coaching auch mehrfach auf Flügen begleitet äh, und hat auch noch viel von seiner Dreharbeit und ist heute ja wird rumgereicht unter den Promis äh, mit Flugangst und war auch neulich in einem Plättchen, äh, so einem äh, Freizeitrevue oder so, äh, ein kleiner Bericht über sie. Und das war auch so dieses, äh, jemand zu coachen, der coacht, der aber praktisch sich nur nicht traut, in eine andere Sphäre reinzugehen. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist auch eine Ressource, die ich habe natürlich als sehr erfahrener Coach, dass ich auch jüngeren oder weniger erfahrenen Coach helfen kann, dass sie sich mehr zutrauen. Entweder höhere Honorare oder andere Art von Aufträge oder überhaupt mal äh, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo sie unsicher sind, bin ich gut genug für dieses Thema, äh, kann ich das tatsächlich. Ne? Ja, und das ist schon sehr befriedigend. Absolut.
1: Carlos, wie würdest du deinen Coaching-Stil beschreiben?
0: Boah, also ich glaube, dass ich gar keinen Coaching-Stil habe, weil ähm, es ist wirklich so, wenn ich äh, mir die letzten Coachings, die ich so gemacht habe, die letzten Wochen mir anschaue, dann habe ich äh, so unterschiedlich, war ich so unterschiedlich, mhm. äh, wenn ich mich total permissiv auf, auf, auf die Klienten einstelle, und, und dann werde ich zu zudem ihr Coach, den sie gerade brauchen. Mhm. Und äh, meine Erfahrung und meine Ausbildungen, meine Kompetenzen sind so breit, dass ich, ich kann praktisch äh, total provokant arbeiten, ich kann total gefühlvoll arbeiten, ich kann auch kreativ arbeiten und meinen Klienten malen lassen oder tanzen lassen. Ich kann aber nur mit ihm im Gespräch sein. Ich kann mit Hypnose arbeiten, ich kann ganz unterschiedliche Dinge und ich, ich gehe auch immer mit der Erwartung rein, dass ich mich einbringen kann, dass ich zuhören kann, dass ich mich reinfühlen kann und dann was auch immer passiert, das passiert einfach. Und deswegen glaube ich, dass mein Coaching-Stil ähm, ein sehr empathischer ist und ähm, sehr effizienter. Also ich, äh, ich habe manchmal Coachings, wo ich in einer Stunde vier Sätze sage. Zwei bestätigende und zwei Fragen. Das ist meine ganze meine ganze Intervention, aber der Klient ist total im Prozess. ne? und ich hatte mal, das kann ich auch mal erzählen, das war auch ein cooles Coaching, da kam eine Klientin von mir aus Hamburg nach Freiburg zum Coaching. Meine Kollegin, hatte mich irgendwo kennengelernt und wollte dann zu mir wegen einem bestimmten Thema. Ich kannte das Thema nicht, aber sie wollte unbedingt zu mir, haben einen Termin ausgemacht. Und dann ist sie morgens um sechs in den Zug eingestiegen in Altona und war, glaube ich, um zehn in Freiburg. Und dann kam sie zu mir und es war so Laufnähe, zehn Minuten vom Bahnhof, und dann habe ich ihr einen Kaffee angeboten, wollte sie aber nicht, sind wir direkt in meinen Raum reingegangen und, ähm, und da sie ja Kollegin ist, hat sie gemeint, dass wir müssten dann einen re timeline machen. Ne? Und dann haben wir also die Timeline ausgelegt und dann ist sie auf, auf den Gegenwartspunkt und dann habe ich gesagt, okay, erinnere dich an die Situation, die dich hierher gebracht hat und versuche für dich herauszufinden, was ist dein Veränderungswunsch? Sie hat die Augen geschlossen und dann passierte nichts. Sie hat nicht geantwortet. Sie hat geatmet, stand da und ich konnte an den Augen sehen, dass ihre Augen sich bewegen. Also ich konnte sehen, dass sie in Denkprozessen ist, ein Augenbewegungsmuster. Durch die geschlossenen Augenlider konnte ich sehen, dass die Augen sich bewegen. Und dann habe ich so gedacht, so jetzt müsste mal was kommen. Es kam aber nichts. Nach fünf Minuten bin ich ganz langsam auf die Seite und habe mich auf einen Stuhl, der da stand, draufgesetzt und habe gewartet und ich habe dann am Schluss eine Dreiviertelstunde einfach nur da gesessen und sie beobachtet und abgewartet. Und dann war es wie so ein Zombie-Film, nach einer Dreiviertelstunde, klack, die Augen auf, grinst mich an und sagt, cool. Und ich, ja, sehr cool. Und sie, wirklich, das war jetzt echt der Hammer. Und ich, schön. Willst du jetzt einen Kaffee? Und sie, ja, jetzt nehme ich einen Kaffee. So, dann haben wir einen Kaffee gemacht und dann habe ich sie gefragt, was war denn eigentlich los? Dann sagt sie, weißt du, das war der Hammer. Ich wusste ja damals schon, ich will zu dir, um das Thema zu bearbeiten, weil ich glaube, mit dir kann ich es bearbeiten. Und dann bin ich ja schon auf der Zugfahrt, das ging eigentlich gestern Abend schon los, aber auch heute auf der Zugfahrt, lief ja die ganze Zeit der Prozess. Und als du mich auf die Timeline gestellt hast und diese aktivierende Frage gestellt hast, lief der ganze Prozess. Und da ich ja natürlich Timeline kenne, Reimprinting kenne, hat mein System das automatisch gemacht. Aber ich wusste, ich brauche diesen Rahmen, dass wenn was ist, ist jemand da, dem ich vertraue. Und ähm, ja, also du kannst trotzdem den halben Tag, wie wir es besprochen haben, abrechnen. Aber ich würde jetzt eigentlich lieber in die Altstadt gehen und noch ein bisschen bummeln und nachher mit einem Abendzug wieder zurück nach Hamburg fahren. <lacht> Da habe ich gesagt, ja, da habe ich nichts dagegen. Aber kannst du noch ein bisschen mehr schildern, was du erlebt hast? Also Inhalt brauchst du mir nicht erzählen, aber Strukturen hat es mir erzählt. Und Das war für mich so, wow, also so kann man auch sein Geld verdienen und seine Arbeit machen, weil einfach der Mensch mir das Vertrauen schenkt, dass er mit mir das bearbeiten kann. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Ressource. Und deswegen, wer das jetzt gerade hört und weiß, er ist heute Mülleimer. Also er ist heute ein Mensch, zu dem andere Menschen kommen und sagen, äh, kannst du mir mal helfen oder was meinst du oder ich muss dir mal was erzählen. Leute, ihr habt das Potenzial als Coach, das zu eurem Beruf zu machen oder zumindest ein, zu einem Teil eures Berufslebens zu machen, damit Geld zu verdienen, mit Spaß und mit etwas Sinnvolles tun für eure Mitmenschen, ohne dass ihr sozusagen nur der seid oder die seid, die man anruft, wenn man ein Problem hat und ansonsten hat man nie Zeit dann macht diese Leute lieber irgendwann zu euren Klienten und dann habt ihr wenigstens einen Beruf. Und äh, meine Frau sagt übrigens ab und zu, mit Carlos kannst du kein Smalltalk machen, weil entweder er coacht oder er führt kein Gespräch, was natürlich nicht wirklich stimmt. Aber es ist so, dass ich, äh, ja, ich äh, ich tue mir privat das nicht an, dass jemand mir irgendwie äh, irgendwas erzählt, außer natürlich meine Familie und meine Kinder. Aber ansonsten ist es so, dass, äh, ja, wenn jemand Hilfe braucht, helfe ich gern oder ich weiß, wo jemand Hilfe bekommt. Ne? Das heißt, wenn ihr schon diese Gabe habt, dass Menschen euch vertrauen und zu euch kommen mit ihren Themen, dann habt ihr schon mal eine wichtige Voraussetzung, die man als Coach haben muss, weil man muss diese, man muss das schon mitbringen. Also das entwickelt sich nicht durch die Ausbildung. Wenn man heute ein verschlossener Mensch ist, mit dem niemand redet, werdet ihr durch eine Coach-Ausbildung nicht plötzlich ein empathischer Typ. Ne? Aber wenn ihr schon empathisch seid, wenn ihr heute schon eine Rapportfähigkeit habt, dann wer weiß, vielleicht steckt in euch ein guter Coach.
1: Hm. Super. Ja, Carlos, wenn du nochmal von vorne anfangen müsstest, aber hast natürlich schon ganz viel jetzt gelernt und erfahren. Gibt es irgendwas, was du so in der Rückschau anders machen würdest, wo du sagst, da hätte ich abkürzen können? Oder letztendlich resultieren daraus vielleicht auch Tipps, die du anderen mitgeben möchtest, die vielleicht auf den gleichen Weg sich begeben?
0: Also eigentlich äh, zieht sich das wie ein roter Faden durch mein Leben. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt ähm, eingangs, dass ich erst äh, mit 45 angefangen habe zu studieren. Und ähm, ich habe auch 25 Jahre autodidaktisch äh, Gitarre gespielt, mir selber beigebracht und erst dann Unterricht genommen. Ähm, und ich habe bis heute keine Coach-Ausbildung, weil es die damals nicht gab. Und äh, nachdem ich dann ähm, aber auch selber das Coach-Curriculum vom DVNP mitentwickelt habe, äh, habe ich nie das Bedürfnis gehabt, nochmal in eine Ausbildung reinzusitzen, weil ich einfach selber schon Profi-Experte war. Aber wenn ich heute nochmal ändern würde, würde ich hätte ich mir viel mehr äh, Ausbildung angedeihen lassen, viel mehr Unterstützung, weil da war ich einfach doof, da habe ich einfach äh, war zu kurzfristig gedacht und äh, und habe viele Sachen einfach äh, gedacht, das geht auch so. Ne? Und da würde ich heute ganz klar äh, mir viel schneller Hilfe holen, weil das was, was äh, der der mich unterstützt, egal als Berater oder als Trainer oder als Coach das, was ich dem bezahlen muss, verdiene ich ein Vielfaches durch das, was der mir beibringt oder was der mich unterstützt oder eine Fortbildung zu machen. Oder zum Beispiel einer meiner Professoren hat gesagt, Mensch Herr Salgado, bei Ihnen sind doch die Opportunitätskosten enorm hoch, wenn Sie studieren. Ne? Und für Nicht-BWLer Opportunitätskosten ja. ist praktisch das Geld, das ich verliere, weil ich was anderes tue als Geld verdiene. Ne? Und dann habe ich gesagt, Sie irren sich. Ja, Professor Beverung, so heißt der gute Mann. Sie irren sich, meine Opportunitätskosten sind äußerst gering, weil im Gegensatz zu den Kollegen, meinen Kommilitonen, habe ich eine Umsetzung von 100%. Das heißt, wenn ich hier bei Ihnen ein Seminar mache, dann verkaufe ich das nächste Woche für mehrere tausend Euro. Das heißt also, von jedem Seminar verdiene ich mein gesamtes Studium. Das Studium kostet 16.000 Euro. Ich habe aus jedem Seminar mehr als 16.000 Euro Honorar, generiert, weil das Gelernte konnte ich direkt in die Praxis umsetzen. Und, ähm, und deswegen ist das bei mir eben auch wirklich selbst gelebte Realität. Also ich würde einfach mehr, viel schneller, viel mehr äh, mehr Ausbildung angedeihen lassen. Hm.
1: Aber beides. Ich meine, du hast ja die andere, die praktische Seite hast du ja schon sehr ja. stark. Ne? Ja. Das heißt, es gibt ja auf der anderen Seite auch die Teilnehmer, die die vierte, fünfte Coaching-Ausbildung machen ich hätte es nicht von Modul, sondern wirklich von Ausbildungen, ehe sie dann mal wirklich anfangen, mit echten Menschen zu arbeiten, ne? weil das vielleicht in der ersten Ausbildung nicht gefordert wurde oder so. Das gibt es ja bei uns nicht, da wird es ja schon gleich gefordert, auch dass man das macht. Ja. Aber ich glaube, dass es beides zusammenkommt. Und ich kann den Punkt auch gut unterstreichen, obwohl ich selber, ich meine, mit 21 Jahren ein Tony-Robbins-Seminar gebucht habe, all mein Erspartes äh, für ein Wochenende <lacht> draufgehauen habe, um mal äh, diesen Mann zu erleben. Und äh, ich, ich, selbst ich würde heute noch sagen, hätte ich mal noch früher weitergemacht in diesem Maße. in, in Ich habe damals halt sehr viele Seminare besucht, ich habe schon viel auch investiert. Aber auch erst jetzt später als erfolgreicher Unternehmer mit einem wirklich für 3000 Euro am Tag einen Coach zu nehmen und ja. auch jetzt im Marketing, in der Umsetzung und so. Ähm, das ja, das schätzt man oft. Das hört erst sich nach viel Geld an, aber man realisiert nicht, was man damit machen kann, wenn man es... Dann auf die Straße drehen. So. Ja,
0: ich meine, ich habe ich hab ja schon immer doch natürlich auch Weiterbildung in Anspruch genommen und auch Coaching. Und ich kann mich erinnern, als ich äh, die Trainerausbildung äh, assistiert habe. Äh, in Ungarn war das damals am Plattensee äh, beim äh, Metaforum. Äh, da war ähm, ein äh, amerikanischer Trainer. Und, ähm, und der hat so beschrieben, wie er so mit verschiedenen Formaten arbeitet. Und dann habe ich auch äh, spontan äh, gesagt, hier äh, kann ich während der Ausbildung, also während des Seminars hier ein Coaching bei dir haben. Ne? Robert McDonald äh, heißt der Chip tatsächlich. Und dann meinte er, ja natürlich klar. Und dann habe ich gefragt, was kosten das? Und sagt das 750 Dollar die Stunde? <lacht> also mir hat schon kurz den Blocker rausgehauen, ne? Aber ich habe dann gedacht, na ja, äh, dann mache ich das halt mal. Und es war so eine extreme Lernerfahrung, weil, das muss ich mal kurz ausschildern, ich bin ja Portugiese und bin aber als dreieinhalbjähriger nach Deutschland. Das heißt, Deutsch ist auch meine Muttersprache. Aber meine wirkliche Muttersprache, die Sprache meiner Mutter, also meine erst gelernte Sprache, ist natürlich Portugiesisch. Und er ist Amerikaner. Und ich meine, ich kann ein bisschen Englisch ne? und ich kann auch auf Englisch ein Seminar folgen und ich kann auch Coach werden auf Englisch, das geht, ich kann auch antworten, das geht schon. Aber er hat dann direkt gesagt, äh, Carlos, äh, äh, wir, ich habe viel Erfahrung mit unterschiedlichen Nationen und ich möchte, dass du äh, in Portugiesisch mit mir sprichst <lacht> und dann mir das aber nochmal ins Englische übersetzt. Und dass alles, was ich sage, du dir selbst nochmal auch sagst auf Portugiesisch und dass du dir selbst simultan übersetzt, weil wir keinen anderen Übersetzer da haben. Kannst du dir das vorstellen? Das war dann Coaching selbst schon. Und ich so, oh mein Gott, das dauert ja dann ewig. Und dann haben wir das so gemacht. Und das war so emotional. Das war so eine ganz neue Erfahrung. Und ich habe dann auch einen portugiesischen Coach gesucht, weil ich dann das mal erleben wollte, mein Coaching in meiner Muttersprache, in meiner echten Muttersprache zu machen. Und das war ein Riesenerfolg. War ein Riesenerfolg. Weil ich kam viel mehr an meine Emotionen ran als in Deutsch. Deutsch ist natürlich auch meine Sprache. Ich träume ja in Deutsch, ich denke in Deutsch. Aber es war einfach phänomenal. Und ohne dieses 750-Dollar-Coaching hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Ich habe das natürlich auch in all meinen Folgecoachings mit Native Speaker, Menschen, die andere Nationalität, andere Sprache haben, auch umgesetzt. Und das ist Gold wert. Also das ist ein Vielfaches von den 750-Dollar-Wert. Aber deswegen habe ich auch eine Wertschätzung für die Arbeit, weil ich selber auch schon investiert habe, und ich war ja auch damals bei Toni und äh, wir wurden ja abgezockt. Also ich war ja mit bei der Organisation und musste trotzdem voll bezahlen. <lacht> ja, weil es hieß einfach, die Provision gibt später, ne? Erstmal zahlen, ne? Mhm. Ich habe auch voll gezahlt. Es war auch wert. Also jeden, jeden Euro. Also jede D-Mark damals, ne? Wirklich. Also, ich würde mehr, ich würde heute, wenn, wenn man was, ich kann nur sagen, investiert mehr, aber ich würde natürlich, hast du recht, äh, setzt aber sofort um. Ne? Und da ist auch. Tony Robbins wirklich auch wieder ein Vorbild, weil das erzählt er auch überall auf seinen Seminaren. Er war tagsüber im Seminar und abends in mit Beisein und sagt hier, jeder der der bereit steht für eine Phobietechnik kriegt von mir ein Bier gezahlt oder so. Ne? Das heißt, er hat einfach losgelegt und hat sofort in die Praxis, ne? wo andere sagen sehr unseriös. Hm. Ja, aber das Üben ist nicht unseriös, Leute. Vorzugeben, ich wäre Profi, das ist unseriös. Und ein Schild rauszuhängen und zu sagen, ich bin Coach nach dem ersten Modul, nach der ersten Woche oder so das ist unseriös. Aber zu sagen, ich bin in Ausbildung, ist doch real, ist doch in Ordnung. Da weiß doch der andere, worauf er sich einlässt.
1: Ich meine, ich hatte es ja da einfach, ich habe ja im Studentenwohnheim gelebt, 23 Studenten auf meinem Stockwerk, das ganze, ich glaube, sieben Stockwerke hoch. Da war immer jemand, der gerade ein Problem hatte. Es gab halt spezielle Kernthemenfelder, gerade frisch verlassen, Prüfung verhagelt oder am nächsten Tag ein Vortrag, also Redeangst oder so. irgendwie das Oder Prüfungsangst, entsprechend. Ne? Das heißt, ja, man lernt es eigentlich durchs Tun und durchs Machen. Ja, ja super. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang äh, weiterreden und auch dann wirklich viele Aspekte noch beleuchten. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal, dass wir mal das äh, auch tatsächlich auf äh, als ein Hörbuch mal länger auch aufnehmen an Tipps und Ratschläge für für junge Coaches. Ja, was gibt es von dir noch irgendwas zum Abschluss, was du den Hörern noch mitgeben möchtest? Du hattest eigentlich schon zwei ganz gute Schlusswörter, aber Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das, das ist noch was, das möchte ich euch einfach noch mitgeben.
0: Ja, ich denke, ich, ich, äh, ich kann mal Insider-Wissen äh, rausgeben. Äh, wir treffen uns ja heute nicht, äh, um, um diesen Podcast aufzunehmen. Äh, und deswegen bin ich hier. Ich bin gerade hier, weil ich eine Trainerausbildung durchführe und habe äh, mein Kernthema äh, Gruppendynamik. Und Gruppendynamik ist äh, emotionale Kompetenz. Und wir hatten heute einen sehr, sehr spannenden Tag. Also, liebe Trainer, wenn ihr das mal hört, wisst ihr ja, wer, wer gemeint ist. Und wir hatten eine sehr spannende Session. Und äh, auch da kam es wieder raus, das ähm, wollte ich vorhin übrigens schon mal sagen, ähm, was auch ein Coach ausmacht oder was für Klienten kriegt ein Coach. Das ist so das Abschlussthema. Ähm, meine Themen, das, was mich gerade bewegt, ähm, das haben meine Klienten das heißt, das ist wie so ein Seismograph, das ist wie so Spiegelgesetz, Resonanzgesetz, keine Ahnung, morphogenetisches Feld. Die Leute kommen mit meinen Themen, die ich auch habe oder hatte, kommen die zu mir. Die spüren, dass ich mich damit auskenne. Und ihr kennt ja wahrscheinlich fast alle, es kann nur einen geben, ne? Highlander, und Highlander lebt ja davon, dass jeden, den er Kopf abschlagt, kriegt er die Kraft von dem. Und beim Coaching ist es so, dass jedes Coaching, das du durchführst, ist eine neue Ressource für dich. Das heißt, ich bin aufgeladen mit ganz vielen Ressourcen. Aber ein neuer Coach oder ein, oder ein Anfänger, der in der Ausbildung geht, der ist natürlich als Coach vielleicht noch Anfänger oder noch gar kein Coach, vor der ersten Ausbildung geht, aber er bringt ja schon ganz viele Ressourcen mit, seine eigene Erfahrung, seine eigene Lebenssituation. Und das ist die Kraft, mit der man heilt, mit der man andere unterstützt, also nicht heilen jetzt im Sinne von einem Arzt oder einem indischen Guru-Heiler, sondern heilen im Sinne von, wenn ich weiß, du hast das Problem auch und du hast das überlebt, dann überlebe ich das auch. Dann schaffe ich das auch. Du hattest auch Prüfungsangst, bist reingegangen und hast aber geschafft, vielleicht kann ich es auch schaffen. Das heißt, die Zuversicht, die Hoffnung, das an sich glauben und dieses Selbst-Empowern, das ist so dieser positive Nebeneffekt von einem Coach, Coach zu werden, macht mich selber stärker, macht mich klarer. Und mit jedes Mal, wenn ich coache, macht mich das auch ein Stück klarer und ein Stück stärker und ein Stück bewusster. Und, und das ist ein. Das, ich wurde heute auch gefragt, warum ich das immer noch mache, wenn ich doch Firmen begleite und so weiter, warum ich, mache ich Coaching für Hinz und Kunst? Ne? Ganz einfach, weil Hinz und Kunst sind Menschen, ne? Und diese Menschen zu begleiten, zu unterstützen, das äh, gibt mir unheimlich viel. Und ja und das ist eigentlich, äh, glaube ich, der Mehrwert, äh, Coach zu sein, dass ich selbst meine Sachen aufarbeite und immer, wenn ich was aufgearbeitet habe, ähm, kommt dieses Thema irgendwie, weil die Leute merken, ich, ich habe sozusagen wie, wie Impfstoff. Also ich habe das in mir. Ich, ich, ich kann das Thema bearbeiten, weil ich habe es bearbeitet. Und später habe ich es in mir, weil ich anderen Menschen schon geholfen habe, diese Themen zu bearbeiten. Also ich muss nicht selber eine Erfahrung gemacht haben, um die Ressource in mir zu tragen. Wenn ich jemand begleitet habe, der diese Erfahrung gemacht hat und ich helfe ihm, aus seiner Situation rauszukommen, dann habe ich die Lösungsressource sozusagen in mir. Und das macht einen immer immer vollständiger.
1: Super. Ja, vielen Dank Carlos. Das Sehr gerne. In das Interview. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Ja, genau. Schön, Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch eine kleine Bewertung dazu gebt auf iTunes oder auf einem anderen Podcast-Portal oder auch gerne direkt bei uns oder auf Facebook. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Podcast. Bis dahin, gute Zeit und viel Spaß, gutes Gelingen beim Coaching.